0: Hace muchos años, Ganon,
1: el príncipe de la oscuridad, robó una parte de la trifuerza, la de poder. La princesa Zelda tomó otra parte, la de la sabiduría, y la dividió en ocho unidades para esconderlas de Ganon antes de ser capturada.
0: A esta serie de podcast especiales. Eh, recuerden que eh, estos programas no van a ser así nuestras maratónicas 18 horas de hablar de una serie en específico, sino ahora el eh, concepto va a ser un poquito diferente. Vamos a grabar un podcast especial por cada uno de los juegos importantes dentro de esta eh, saga que está cumpliendo en este año 35 años. Estamos hablando de Legend of Zelda. Para esto, pues a lo largo de los programas estaremos eh, diferentes personas, que, eh, esperemos que estemos las mismas que estamos aquí, que al final va a ser un trabajo totalmente titánico. Si los que ahorita estamos aquí terminamos en el podcast de Comprero de Wild 2, ya va a ser todo un reto eh, en sí mismo. Pero bueno, les voy a presentar a las personas que nos estarán acompañando para hablarlo. Como de seguro ustedes ya bien saben quiénes van a estar, son estas personas que aman, aman, respiran y adoran The Legend of Zelda. Eh, voy a comenzar con... Eh, pues tal cual, sin esta persona nada de esto sería posible, con Roberto. ¿Cómo estás, Robert?
2: ¿Qué onda, Julio? Muy bien, un saludo a todos los que nos escuchan. Pues sí, eh, una vez dijimos, vamos a hacer un especial de The Legend of Zelda que hable de todos los juegos de Zelda. Y cuando dijimos, ay, va a durar como 10 horas, pues bueno, no importa, lo hacemos. Ahora decimos, pues vamos a hacer un podcast de The Legend of Zelda... Vamos a hablar cada uno de los videojuegos Una vez al mes, van a ser como 20 meses de trabajo Así que esperemos estar aquí hasta 20 meses después Que el COVID ya se acabe Y que nos acompañen durante cada martes Último martes de mes Estamos hablando de todos los juegos de la serie No, no solamente de los más importantes de todos No vamos a hablar de los de CDI y todos esos Para que no empiecen de Ay, ¿por qué los de CDI no? No, esos no Así que acá los esperamos y muchas gracias a toda la gente que nos está acompañando.
0: Sí, igual, muchísimas gracias a todos los que nos van a estar escuchando. Con Seguimos con las presentaciones y tenemos el regreso de una de las personas que la gente que ya lleva años escuchándonos le tienen un gran aprecio, lo tienen en su corazón, ahí muy bien guardadito y regresa Wonchis, Wonchis para hablar de Zelda. ¿Cómo hola, estás, Wonchis?
3: Hola, hola, qué gusto, qué gusto compartir con ustedes otra vez. Este espacio, eh, como decía Roberto, ahorita me estaba acordando que realmente sí quedamos un poquito desagusto en muchas cosas con el podcast anterior, aunque nos fue muy bien y a la gente le gustó y nos, nos lo hizo saber, de pronto sí sentíamos que dejábamos de lado muchas cosas o no profundizábamos lo suficiente en, otro, en algunos juegos. Y de pronto también nos sentimos poco preparados en otros títulos que teníamos, no sé, 10 años que no jugábamos y no teníamos las, la, las cosas frescas. Así que esta es una excelente excelente oportunidad para hablar de los juegos uno por uno y teniendo todo fresco y, y repasarlos. Para mí va a ser un placer y más que es junto a ustedes que los admiro tanto y ya estoy ansioso por empezar. Nosotros te admiramos a ti,
0: wechis, así como en la, en la película de Megamente. De, no, yo te amo a ti,
2: ah, ciudadano,
0: ciudadano, ciudadano común. Verdad, se da lo bueno, eh, y también tenemos ahora a, también un personajazo dentro del universo de Pixelania. Tenemos al Pixescroto. ¿Cómo estás, amigo?
4: Hola, yo muy muy contento de estar acá, es una oportunidad muy especial eh, para el programa pasado, para la serie de programas pasados este, pues yo era oyente entonces en esta ocasión poder participar es pues, casi un sueño cumplido más de estar con Wanchis, a quien te estimo mucho, y también con Robert, fundador de Pixelania, y muy contento poder hablar acerca de la leyenda de Zelda, ese juego que de una u otra forma nos marcó a todos
0: realmente sigue marcando a nuevas generaciones, que eso también lo hace aún Aún mucho mejor, no sería temporal totalmente Y pues ya no sería ta tal cual, o sea, los que siempre van a estar aquí hasta el final de los tiempos al parecer va a ser Robert y, y Kamui, ¿cómo estás Camui?
1: ¿Qué onda ellos? Bien, pues aquí, de, eh, pues por primera vez en un Pixel Podcast de Zelda Desde el principio, porque estuve presente ya en el DLC que se hizo posteriormente entonces pues ya entusiasmado porque ahora va a ser desde la primera entrega Y pues a ver qué tantas cosas decimos y pues compartir experiencia también
0: Excelente, pues vamos a comenzar con un poquito Vamos a hablar sobre Hyrule Fantasy de Legend of Zelda ¿Por qué digo Hyrule Fantasy? Porque en un inicio así se iba a llamar el juego, así se llamaba la serie Hasta que ya luego se dieron cuenta de que pues si seguían llamándolo Hyrule Fantasy de Legend of Zelda Y agregándoles un título, dijeron no pues no va a caber en la caja ni en el cassette Y ya decidieron cambiarlo tal, tal cual A The Legend of Zelda Un juego que desde Gracias al ingenio de Shigeru Miyamoto Siempre como hemos escuchado Cada uno de sus juegos en los que pues Él eh, estuvo involucrado desarrollando el personaje Cuando él cuenta la historia eh, Pues se va mucho a su niñez A su día a día, a cómo había vivido su vida Hasta en ese momento Y aquí pues fue porque A, a Miyamoto le encantaba pasearse Ahí en su en su pueblito en el que él vivía Se encontró una cuevita y de ahí como que eso lo, lo, lo marcó de eh, Siempre le ha gustado y lo ha dicho Siempre le ha gustado dar como estas caminatas eh, Hacer senderismo Y ya en un momento ya cuando estaba trabajando dentro de Nintendo A él y a... ¿Cuál era la otra persona? ¿Takashi?
2: Takashi Tetsuka, claro a, a
0: Takashi Tetsuka eh, eh, Les dieron, les encomendaron hacer un juego de eh, aventura y fue así como comenzó a hacerse pues este gran proyecto que terminó siendo The Legend of Zelda. Ahora Robert, hablando tal cual eh, como habíamos como habíamos visto cómo habían salido los juegos hasta ahorita, ¿qué es lo que hace The Legend of Zelda también muy especial dentro de su etapa de desarrollo? ¿Qué es lo que lo distinguió de, de, de otros juegos?
2: Pues yo creo que con el hecho de comenzar a guardar tus avances Porque este juego fue el de los primeros O el primero que salió para el Famicom Disk System eh, Este era que era un lector de disquets, Prácticamente para el Famicom Y bueno, Nintendo en ese entonces le encargó a Miyamoto y a Tetsuka Que hicieran un videojuego que pues utilizaba las nuevas características de este Famicom D System... ...que te permitía salvar... Eh, ...tenía más memoria... ...y entonces que, pues, que aprovecharan tal cual el hardware... ...para que pues, más desarrolladas se unieran a, a este dispositivo... ...a este attachment... ...y pues se les ocurrió... ...empezaron a trabajar... ...este juego tiene la particularidad de que lo hicieron en conjunto con Super Mario Bros... Eh, ...al mismo tiempo lo estuvieron trabajando... ...entonces imagínate en ese entonces... Era Miyamoto, eh, Tetsuka, eh, Kondo como compositor y había otros dos o tres desarrolladores o programadores del juego. Entonces imagínate hacer un juego de estas capacidades con tan solo cinco o seis programadores. Hoy en día quieres hacer una página web con seis cabrones y estás renegando. No, somos bien poquitos, oiga. Y estos con tres programadores se aventaron la titánica misión de hacer todo un videojuego. Y pues empezaron a dibujar de Tetsuka se aventó todos los calabozos del juego. De hecho es como un Tetris, los calabozos eh, encajan perfectamente en una en un rectángulo si los unes. Así que eso también estaba bastante interesante. Sí,
0: totalmente eh, pues esta labor y o sea, y tú, como tú dices, o sea, seis personas y sin Git, entonces pues también... Sí. Hay... <risa> chiste de programadora ahí? Sí, para los que sí, programadora. Ajá, pero pues está total, totalmente, pues tienes su mérito. Eh, y de aquí pues a, algo que a mí me impresionó que estuve leyendo fue que eh, a diferencia de Super Mario, que como bien se lo estaban desarrollando en conjunto, eh, Pues tal cual dijeron, oye, no hay que hacerlo tal lineal, así de un punto a, a, punto B, queremos hacer que el jugador piense a dónde debería de ahí. Que explore, que se sumerge en el mundo Que descubre secretos Y para los que son nuevos y no han jugado este juego Ustedes podrán decir ¿Por qué esta descripción me suena a Breath of the Wild? ¿no? Mm. Eso ya hablaremos mucho ya, ya nos veremos en año y medio para, para decir Ajá. por qué Ajá, sí, Para decir por qué Pero eh, eso también es algo que Hoy en día cuando se habla mucho de Zelda 1 eh, Está bien padre, de hecho eh, Me emociona mucho hacer el, eh, este programa Del primer Zelda Porque eh, a, al día de hoy es como si se haya cerrado un círculo, un círculo O sea, el primero que comenzó es ahora en el que está más basado el último que se hizo Y es algo súper padre Pero bueno, pasando ya nuestras experiencias y nuestras vivencias Me gustaría que eh, me fueran diciendo, comencemos con Watches ¿Cómo fue que dieron con Zelda 1? Porque entre paréntesis, y aquí tal vez yo no sería la persona correcta de qué hablar Yo, yo, comen yo conocí a Zelda hasta Ocarina of Time y si sí jugué este Zelda, pero pues obviamente de algo ya muy avanzado a los principios, pues es y sigue siendo muy difícil regresar Entonces, ¿cómo fue que ustedes conocieron Zelda y cómo fue que vinieron con Zelda 1? Muchís
2: Ya se le cayó la internet Sí, ya ah, se ya fue
0: no, Ya ni lo veo, bueno, eh, <risa> es, es, Por
4: supuesto, siempre llevando mal. Eh... <risa> Lo importante acá con esto de, de las experiencias del Zelda Es que bueno, cada quien tiene su experiencia distinta Y todos complementan eh, Este Zelda no es mi primer Zelda eh, yo el, el primer Zelda que jugué es alito de Paz El que termina siendo mi favorito Pero eso será para dentro de unos meses Yo luego jugué Zelda 1 y Zelda 2 En la casa de un vecino eh, del, De mi barrio Cuando éramos niños Nos juntábamos varios niños del barrio Y jugábamos Zelda eh, lo interesante era que como es un juego tan abierto y con tantos secretos y con tantas posibilidades, entonces este cada niño le decía al otro niño, ve por acá, ve por allá, ve por el bosque, ve por el calabozo. Y así poco a poco entre el grupo de cuatro o cinco niños que jugamos fuimos construyendo y como una base de datos en un cuaderno apuntábamos cómo, cómo íbamos avanzando y poco a poco íbamos este, eh, logrando avanzar en el juego. Eh, cuando Miyamoto hizo este juego lo diseñó pensó mucho en la idea de que los fans... Pudieran compartir conocimiento para la experiencia de juego Y por lo menos a mí en lo personal eso me pasó tanto con ¿no? Zelda 1 y Zelda 2 eh, Fue como, como jugar casi de forma grupal para mí Entonces la experiencia de Zelda 1 me trae muchísimos recuerdos Tanto de mi infancia como de esos amigos de infancia Y por dicha tuve suerte de jugarlo con mucha gente Para que nos pudiéramos dar pistas, soluciones Porque, bueno, me imagino que mucha gente que llega el programa ya ha jugado el juego Zelda 1, como experiencia individual, puede ser un juego muy retador
0: Sí, tal cual, y es algo que a mí me pasó en su momento Y de seguro a las personas me podría pasar también Y es tal cual, pues como son los juegos de, de esa época Bueno, Mario es como que muy, se explica él solito Pero sí también cosas que también pasaron de cuando yo jugaba este tipo de juegos Que necesitaba como que la gente me dijera algo era Ninja Gaiden, también de vez en cuando me tenían que pasar como tips de Mega Man en este concepto de qué arma es necesaria. Y eh, en el caso de Zelda, eh, pues ahí eh, cuando lo llegué a probar, pues sí usar GameFAQs, pues, porque sí decía de pues, es que no entiendo qué tengo que hacer, ¿no? Eh, pero bueno, ¿Y ¿tú cómo diste con Zelda? Zelda y Zelda 1:
1: el primer Zelda, fíjate que sí tuve oportunidad de jugarlo. Sin saber que era The Lion of Zelda porque Ya que en una visita Que hice hace muchos años A parentela Que vive En, en Morelia Uno de mis primos que, que vivía En ese entonces allá, porque ahora ya se fue a radicar A Estados Unidos eh, Tenía un NES con muchos cartuchos Entre esos estaba The Lion of Zelda Y Blaster Master, me acuerdo muy bien Y The Lion of Zelda Me llamó la atención porque el cartucho era dorado, y dije, pues, ¿qué tendrá de especial este juego? Y ya lo pongo, y no, pues, la verdad, <ríe> no lo entendí ni madres Nada más era eh, un mono que iba en una especie de de laberinto Bueno, un bosque de laberintos Y, pues, ya nada más avanzabas O sea, la verdad, yo no sabía nada Y, pues, también dije, no, qué vergas, mejor pongo el Blaster Master, ¿no? Y, pues, ya, hay disparos y brincos Y, aparte, tenía Top View y Side Screen, ¿no? Ya con el tiempo y con el surgimiento de Club Nintendo Pues ahí me fui enterando Porque hicieron los cursos intensivos O las guías De cómo acabar los, los juegos Y yo creo que en algún momento Pues quizás la chaburruquiza o no sé Pedían a Club Nintendo Oye, pues cómo paso el Zelda 1 Porque ahí lo tengo y nunca pude Y ahí me enteré, y dije Ah, mira, pues, pues se ve que es algo importante este juego, ¿no? Pero desde ese entonces no tuve contacto con el juego y ni con la serie hasta Ocarina of Time. Y ya di, di el salto al oh. de Link's Awakening en Game Boy. Y sí. su ya surgió ese interés de, ah, no, pues, pues me perdí como de otros tres juegos, ¿no? Pero conseguirte los juegos ya, ya era pues, muy tarde. Donde tuve oportunidad ya de jugarlo en forma fue con el relanzamiento en Game Boy Advance con la serie de NES Classic Series. Eh, que aparte llegaron aquí, me acuerdo muy bien que estaban en 200, 250 pesos esos juegos Y es ahí donde me hice de, del relanzamiento de Legend of Zelda Y dije, no, pues a huevo, ya los tengo en cartucho para llevar, ¿no? El primer juego Y ya lo, lo probé y pues dije, ah no, pues sí está muy diferente a lo que yo recordaba Porque ya había jugado a Link to the Past también en el Game Boy Advance pero de alguna manera se parecía pero no pues era, era otra cosa ¿no? y, y pues ya pues La verdad lo jugué hace mucho muy vagamente Y gracias ahorita con este podcast Lo retomé y pues ya hay unos conceptos muy interesantes Que pues ya estaríamos platicando Pero en general fue esa La, la experiencia con el primer juego
0: Fíjate que tu experiencia me recuerda mucho Cuando yo me di cuenta que pues yo, yo, o sea, yo formalmente conocí a Selen Karina pero no me he dado cuenta que ya había jugado Zelda Cuando dije, ah, Link to the Past", ¿No? O sea, como que ya uh -huh, ah, eh", uh -huh. Pero sí me recuerda mucho Robert, para cerrar, ah, ya, ya está, ya está el Wanchis Pero bueno, Robert
2: Pregúntale al Wanchis, pregúntale al Wanchis, okay,
0: Wanchis no, eh, pre la, pre la pregunta es, ¿cómo Viste cómo con The Legend of Zelda Y cómo viste con Zelda 1 Y si el Zelda 1 fue tu primer juego Pues ya, super chico, ¿no?
3: Sí, sí no, la gente que me conoce sabe que yo crecí Con Sega Entonces, ¿con para mí, por por muchos años, por muchos años Mario, eh, Link eran ajenos, pues no sabía quiénes eran Mi primer celda fue Ocarina eh, En una era donde a mí me gustaba mucho todo este rollo de... Me compraba muchos libros cuando estábamos en la prepa De fantasía, de cuentos de hadas, de todas estas cosas Entonces yo veía los comerciales que promocionaba o el, el intro, no me conocía si el intro de, clu, de Nintendo Manía O comerciales que hacían Promoción del programa Que se veía Link y, y el dragón Bueno, se volvagia volando la chica, Y me emocionaba mucho Entonces bueno, ya me conseguí mi celda No sé, dos, tres años después Que conocí a Roberto Algún día fui Yo ya tenía celda Ya lo había jugado, ya le he dado mil vueltas En Locarina ...fui a casa de Robert... ...y Robert tenía... ...tiene un primo... ...que... ...que se llama Luis... ...que le dicen el chume... ...entonces por esa época... ...el chume... ...estaba vendiendo... ...todos sus... ...videojuegos... ...como... ...que dijo... ...yo ya crecí... ...ya no necesito juegos... ...y la familia de Robert... ...siempre ha sido muy de... ...tener un chingo de videojuegos... ...entonces... ...pero nada güey Roberto... ...dijo bueno bueno... ...pero eres mi primo... ...voy a agarrar todos los que yo quiera primero...
2: Los que me hacían falta, falta O sea, los que luego me hacían falta
3: lo, Luego los que sobren Los puedes ver wey. bueno, no, me, me decía, Pero eh, Afortunadamente Robert ya tenía Los dos celdas originales los, El 1 y el 2 Y Chume tenía Esos dos juegos Y creo que los vendió Con 40 pesos cada uno Algo así Súper baratos Aunque que, que, que acabe aclarar que Roberto sí dijo a ver, deja veo los celdas y los que estén más cuidaditos me los quedo yo. Y los otros se los doy al gonchis. Eso no pero me acuerdo, es... deja
2: de difamarme. Sí,
3: güey. No, hombre, güey, si yo sí me acuerdo claro <risa> Pero, pero sí, sí están bien chulos, güey, los juegos están bien cuidaditos. Y precisamente ahorita esto, lo tengo puesto, el de NES me sorprendió tanto que jalara. Y, y funciona bien y todavía guarda, güey, no sé por cuánto tiempo.
2: Oh, para lo eso, dile.
3: <risas> Pero ahí está, güey, o sea, me sorprendió mucho que todavía funcione. Y, y así, así conocí el primer Drey en Zelda, Para mí fue como. A mí fue una experiencia muy padre porque venía de Ocarina. Y, y como mencionaba Scroto al principio, sumamente retador. Pero aún así fue, fue una gran experiencia Y ahora que la volví a jugar Se me hizo Se me hizo un poco más fácil Lo que me hace, me, me da a entender Que realmente evolucionamos Como jugadores de Zelda De cómo, cómo Resolver acertijos Como ya hemos jugado tantos juegos Como que muchas cosas Ya se nos hacen lógicas Pero si nos ponemos a pensar En un inicio o un nuevo jugador De Zelda pueden ser acertijos realmente complejos, ¿no? el simple hecho de en este juego mover un bloque, o sea, sí, sí, sí puede representar un acertijo complicado de entender, eh, pero, pero en su momento como ya traíamos el bagaje de otros juegos, ya, ya actualmente pues no sé cuántos juegos van, 18 o 20 juegos, pues sí evolucionamos como jugadores de Zelda Entonces ese fue mi, mi Ese fue mi primer acercamiento ¿no? Con Zelda 1
4: Yo quiero eh, Retomar lo que dice Iván Acerca de que uno a veces avanza Como videojugador Yo por ejemplo el Zelda 1 eh, tengo muy claro cuando lo jugaba de niño que fue una odisea completa terminarlo, fue muy complejo muy difícil, pero ahora retomándolo para grabar ese especial y viendo guías estratégicas y viendo videos de otra gente me doy cuenta que es que en su momento yo no entendía muchas cosas del orden que llevaba el juego, y supongo que esa era la magia que buscaba eh, Miyamoto en ese jardín virtual que él buscaba de esa libertad de perderse de encontrar, de misterio etcétera pero ahora viendo gente que ya ha jugado este juego por más de 20 años o 30 años y tiene pues muy claro cómo empezar y cuáles son las prioridades y los, los, los paths a seguir, los caminos a seguir, me he dado cuenta que, que sí, los jugadores hemos avanzado y ahora... Después de haber jugado otros celdas Ya no tiene un acervo, tiene un colmillo Para entender muchas cosas que en su momento No entendía, ahora me da lástima O tal vez no sea la palabra, pero me pone a pensar Todos esos niños que jugaron Allá en el 88 Este juego y que no tenían las herramientas Que tenemos ahora Pues deja Bueno, en Estados Unidos estaba El que el la,
2: doctor el, Nintendo ¿Cómo se llamaba? El... Sí, era
1: un servicio de llamabas ¿verdad?
4: De sí. jugadores el Power Line sí, de, de hecho Andale, Mucho, power, mucho, line. El, mucho el power Line Tiene que haber sido por Zelda Porque, bueno, ahí voy a Abrir un, un punto que es que Este uh -huh. juego es súper rompedor Comparado a los juegos que habían en ese momento Si pensamos en los juegos Que hay en los ochentas, en los juegos tenés Son juegos sencillos, son juegos inmediatos De partidas cortas Y Zelda no es eso Los juegos tenés eran juegos que llevan de la mano al niño Para que no se confundan eh, te, un, por ejemplo, un ejemplo clásico: el primer nivel de Mario o el primer nivel de Mario 3, que son niveles perfectos para que un jugador entienda en un nivel cómo se juega, qué hace el personaje, qué se puede hacer. Te llevan de la mano, son lineales. En cambio, Zelda es algo totalmente rompedor. Después, tal vez podemos mencionarlo, pero ah, yo creo que Miyamoto tiene que haber tenido sus discusiones con el equipo de desarrollo. E incluso, quién sabe qué tanto lo harán permitido, digamos, llevar sus ideas a, a desarrollo en el juego. Porque es un juego que rompe totalmente con, con las ideas que había en esa época. Estamos hablando que no había Final Fantasy. Estamos hablando que no había Dragon Quest. No había Action RPG. Ese es el juego que inaugura el Action RPG. Entonces, es un juego rompedor desde cualquier punto de vista que lo veamos.
5: Eh,
1: si sí, también lo del manual. Eh, recuerdo que, justamente, bueno, con el desarrollo del juego en Japón, pues la intención era que los jugadores se tomaran su tiempo pues para conocerlo porque ya en algún ya en programas que hemos platicado el desarrollo pues en aquellos años pues, era... Pues, pues casi equiparable a lo de hoy en día, ¿no? Se les tomaba un tiempo, pero quizás no demasiados años, pero sí era algo en lo que se tenían que concentrar muchísimo. Y los juegos, a final de cuentas, pues son, pues son cortos. Si ven los speedruns de Lane de, de, de of Zelda de NES, pues van a ver cosas así de una hora, hora y media o quizás menos, ¿no? Así ya si sí lo tienes bien aprendidito. Pero eh, la intención era esa, ¿no? De pues, no les des muchas eh, guías referencias o ayudas al jugador pues para que pues, ahí se entretengan porque para el siguiente juego va a tardar un rato y pues tendrán otros tiempos aparte. Sin embargo, con lo del Famicom Disk System, eh, la intención de, de esa versión de Zelda eh, es que incluía mmm, nuevos calabozos. Entonces tú llevabas tu disquete y lo, pues grababas nueva información. Pero eh, la idea que tuvo Nintendo y el equipo fue eh, qué, qué chistoso, ¿no? Y lo que ahora ya hoy en día ya nos está estilando, es que el consumidor tuviera algo tangible de ese juego digital, ¿no? Entonces el, el extra era que podías solicitar la, la guía para eh, si, si tenías el disc el, la versión de Disc, disc System, justamente pues, para, para poder saber qué hacer, ¿no? Porque será pues, era ahí algo. Una idea que tenían eh, en Nintendo. Y pues de alguna manera pues, eh, ayudaba un poco al jugador En la versión americana A Miyamoto no le gustaba mucho la idea de incluir el mapa Por lo mismo, porque le habían propuesto en Nintendo de América Oye, es que, es que el juego pues está interesante Es, eh, pues, es algo pues, ambiguo todo lo que hay que hacer Porque no había muchas referencias o pistas entonces, pues hay que echarles la mano, ¿no? Vamos, pro, 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 Podemos podemos proponer hacer el mapa eh, dentro del juego. Y pues a Miyamoto no, no le gustaba esa idea, pero dijo, bueno, pues ya no, pues, pues casi, casi hagan lo que quieran. Pero lo que sí acondicionó fue que, que fuera el último recurso. Entonces, el en, en manual digo, en el dentro de la caja venía así de que nada más háblelo como de ult último recurso para ver qué hacer.
3: Y ya pero el sí, es una gran ayuda, no... Pues sí, pues obviamente. El... Imagínate,
1: empezarás, sí. no sabías nada.
3: Y no sé, o sea, yo lo veo también como una parte de la experiencia que querían transmitir de esta experiencia de aventura. Te
5: uh -huh.
3: sabes que eh, te vamos, no, no, te vamos a decir qué hacer, pero te vamos. Ahí hay dos, tres acertijos mal escritos, mal traducidos, pero ahí están, ¿no? y, y a lo mejor ya tener el mapa eh, te, te igual te involucra como este a ser aventurero. Uh -huh. que puede ayudar eh, también, bueno, cabe mencionar eh, sumando a lo que dices Camus uh -huh. además del mapa, en el manual viene como una guía de los primeros dos niveles, paso por paso cómo llegar al nivel y cómo superar los primeros dos laberintos uh -huh. en el manual americano entonces sí, sí es sí, como sí. una super ayuda para para pasar el juego y Te voy remontando a uh -huh. la vez que yo lo jugué, uh -huh. ustedes hablan de que ha, ha de haber sido en los niños de los ochentas, pues dejaba decirte, para un adolescente en los dos mil, fue un pedo, güey, o sea... Sí, no.
1: sí pues ya venías con no. todas las
3: guías, ¿no? Y bueno, en, en esa época, bueno, sí, sí hay internet, pero recuerden, yo vivía en un cerro, en realidad yo no tenía como...
2: Nah, vivías en la ciudad en cosas. ese entonces, muchos. Ah, sí. sí. Sí, sí, sí.
3: Pero bueno, no, no tenía acceso a internet, de todos modos, güey, da igual... Y yo, donde con lo que me apoyé, fue con uh -huh. eh, la revista de Club Nintendo.
2: Sí, con... lo dibujaban. ¿Pero qué, mejor, viste? No, qué viste? ¿Qué viste en Club no, Nintendo? No, la ubicación no, el, del.
3: El, el especial trae como una descripción de, de las cosas, de los ítems. Al menos ahí me di cuenta qué ítems había, o la ubicación de todos los calabozos. Y así fue como yo lo, lo pasé la primera vez. Y aún así. Igual y ahorita no sé si vamos a hablar de los calabozos, pero hay el, el séptimo, hay un acertijo que, ah, cabrón, ¿cómo me costó? Pero sí, las ayudas que yo me di fueron a través de la de, del especial nada más. Sí, sí, no, o sí. Sea, ya... Es muy poco. Si, lo, si se lo ponen a ver, solo describen los ítems. Te dan, en teoría, estrategias contra cómo matar a los jefes, que bueno, no es tampoco tan complicado descubrirlo. Pero ya con que te digan la ubicación de los de los calabozos, porque sí, de pronto, sí... Los últimos, resultar, sobre
2: todo. Ay, cabrón.
3: sí. O sea,
2: ese que abres porque, con bombas, está complicado.
3: Fíjate que yo me quejaba uh -huh. de, lo, de las cuevas secretas y... De, de que tienes que quemar los arbustos o, o, o poner bombas en las paredes para descubrirlas Ajá yeah. Porque decía, no mames, ¿cuándo voy a tardar? Uh -huh. Pero ahora que lo jugué esta vez Dije, no, pues en realidad es como Hasta obvio dónde puede Estar o no una entrada de una cueva
2: Ah, pero no, sabes No, en unas cosas no es tan obvio Pero sabes que, Wenches, tú jugaste la versión Con textos corregidos Es que tú no te sabes esa Sí, güey,
3: sí, sí, sí. No, sí, 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 sí lo mencioné hace ratito si las traducciones estuvieron de la chingada, sí Esta última vez lo jugué en...
2: En el Lesbili,
3: En el Y sí, güey, o sea, ya tienen lógica todas las pistas Chips de manchan Pero ahora sí, deja tú textos corregidos,
0: güey O sea, en ese entonces, bueno, yo ni se había nacido Pero también que una persona fuera hábil en el inglés, pues también agrégale eso, no hay más. Eh, un, un, un niño en Latinoamérica te pues estaba más difícil, pero bueno, regresando un poquito más, se pasaron todos, no, no, no quisieron que Robert me contara su respuesta. Robert no, no, yo
2: Robert los voy Robert. a contar, claro, que sí voy a contar. Y lo que sí es que bueno, de Leon Zelda desde Super NES conocí el Linto de Paz, me encantó el juego, lo amé y lo vamos a hablar en 13 meses más o menos de esto. Pero una vez un primo me dijo: Oye, te voy a, te compré un NES en el Tianguis. Y yo en ese tiempo despreciaba mucho la consola porque cuando no, teníamos no. acceso a ella, pues así de que, Oye, tengo un Nintendo, ah, vamos a jugar. Y pinches cartuchos no servían, o sea, no podíamos jugar porque las consolas sucias, los cartuchos sucios, para que te dieran señal, pues no se podía. Yo le dije: ¿Para qué quiero un NES si los juegos no sirven? Me dijo, no, es que se limpian y ya limpios ya jala muy bien. Y digo, ah, ¿en serio? Sí, me dice, de hecho ya te lo limpié y todo. Ah, pues órale. Y después me enteré que existía The Legend of Zelda para NES. Dije, ¿a poco Zelda existe desde antes de que para el Super Nintendo? Y eso me llamó mm -hmm. mucho la atención porque yo ya tenía 3, 4 juegos de Zelda jugados y yo ya era fan de la serie. Entonces dije, tengo que tener esos juegos, me dio el NES, mi primo. Y aquí había un videoclub por mi casa y afortunadamente tenían celda 1, celda 2 y tenían el Dr. Mario. Compré esos tres juegos ahí en el videoclub, como $70 pesos, $60 pesos cada juego, bien cuidaditos.
3: <ríe>
2: ah de niño, Bueno, si sí era mucho dinero para un estudiante de prepa, sí, sí era... no era poco dinero en ese entonces. Compré los juegos y ya fue cuando puse él dije no manches, entonces a mí me volaba mucho la cabeza que desde el NES ya existiera cosas como los boomerangs, flechas, poner bombas para abrir pasadizos, los calabozos bien estructurados. Yo decía, por, desde hace un montón de años ya tienen esas ideas funcionando y es prácticamente como jugar la versión de, de Super NES obviamente sin... Las ventajas tecnológicas de, de la consola. Pero a mí ese me hacía un juego completísimo de The Legend of Zelda. Obviamente difícil. Eh, sí me tardé muchos años. O sea, no, no es de que lo puse y lo acabé en dos tres meses. Lo puse y luego dije bueno voy a... Voy a dejarlo para después. Y hasta que un día como que dices. Ahora sí. Ahora sí voy a terminar el juego de Zelda. Lo pones. Y te pones a dar... Sí, yo sí usé guía, Pero yo me acuerdo que nada más fue para encontrar por ahí algún calabozo. Y no mucho más Lo demás no es... se me hizo tan complicado Obviamente no lo terminé con todo uh -huh. Pero sí, sí me acuerdo de eso
3: ¿Sabes qué, Robert? Mm. Eh, te digo, quizás las guías eh, Ahora abundan Ajá. Pero re realmente en ese entonces ¿De cuánta ayuda hubiera sido que te dijeran Wey, busca busca unos corazones wey. Júntate, Júntate Varo para que te compres el Pregúntate 250 rupias para que te compres el anillo azul. El
2: anillo, ajá.
3: Ve por la espada que causa el doble de daño. Es que sin eso, el juego, hasta en el nivel 3, si no consigues el anillo azul y la espada blanca, el nivel 3 ya se empieza a complicar muy cabrón. Yo
2: llegué hacia el nivel 6, papá. Y me costó sudor y lágrimas y lo pasé. sí.
3: Fíjate. No, o sea, no, no. Y algo, algo, padre, algo padre es eso, de, realmente que, que se nota que el juego está planteado para que mueras, para que te equivoques y reinicies y te equivocas y ah, otra vez pero sí. Porque, el... Ajá. Ajá.
1: Perdón, sí, 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 sí claro. no, sigue, sigue. Es que, bueno, ahora que lo retomé hace poquito. Eh, pues pensando que era la versión de Game Boy Advance Había optimizado esa característica Del guardar avances Pero la conservaron tal cual del NES A menos de tú me, me corrijas Wenchies, es eh. que tú, tú juegas y tú piensas que Ah, ya le voy a parar en el calabozo 2 Para continuar mañana, start, salvar No, es hasta que tú mueras Te da la opción de salvar O, o terminar el juego Y "Fíjate
3: que si hay, no si hay, hay una forma Si de, hay un de shortcut, salvar, ¿no? Bueno. Sí el Ahí, spot, necesitas, ¿no? necesitas el control 2
2: ajá,
3: y presionas ajá. creo que start y en el pad presionas arriba y ya puedes ah, salvar. Pero si no sí te quedas... tienes que dejar morir y. y
5: ah ya.
1: entonces mmm, pensé que para un jugador, pues mmm, sobre, más joven, que quisiera jugarlo, bueno, tal cual, pues no, si sí, pues sí le iba a sufrir un poco, ¿no? Porque pues ya estamos acostumbrados que están los autosave y, O que tú puedes sa Salvar tu avance Manualmente y justamente Quedarte, no sé, en el calabozo 5 Ahí le paras, mañana le sigues, ¿no? Pues aquí era de O te lo chutas ahorita O mejor eh, mueres Y reinicias, pero tú pensarías, bueno Voy a morir, salvo, y me quedo en la puerta Del calabozo, ¿no? Pues desde donde empiezas Y otra vez e echarte todo el camino Y entonces es Eso hacía que pues, todavía te tomara más tiempo Terminarlo
3: pero Los calabozos sí te reinician al inicio del calabozo. Si mueres en sí. el calabozo,
1: si sí, continúas, pero si le das salvar, para, para... Ah... Okay, Ajá. Okay. Sí, sí. si tú estás jugando y mueres en un calabozo, inicias en el calabozo y tú, bueno, con tres corazones, a ver cómo le Ajá. haces, lo pasas. Pero si tú mueres y salvas pensando que te vas a quedar ahí, inicio no del juego. te guarda lo que te hayas avanzado, o sea, los calabozos superados, los contenedores de corazón, ítems, pero empiezas siempre. Desde el principio del juego Entonces es chutarte todo el camino otra vez
2: Al calabozo en el que te quedaste Y ya llegas sí. bien marreado si, si Eso te... sí, no,
1: no más O sea dices, eso...
2: oh, ya tengo sangre completa Y ya man. llegas bien jodido al calabozo <risas>
1: Sí, sí, sí. Y luego era frustrante porque yo te decía, ya así como, como pueda, ¿no? Porque no, luego no no compraba las pociones porque quería economizar un poco rupias. Porque comparado con otros juegos, las rupias aquí no te salen tanto. Hay a que veces.
2: farmearlas, sí, hay que exacto, farmearlas.
1: Exacto, Y, luego, te, y farmearla. luego es de una rupia eh, de eh, así, una. Y aquí ya estamos acostumbrados a que hay de 10, 20, ¿no? No, aquí era de una y creo que. ¿De una eh, o cinco. cinco. exacto. No, te ibas a dar una.
3: Les voy a dar un tip. Para farmear, farmear rupias En este juego Es, es Ubican el panteón sí. Sí. Son seis, seis cuadros Bueno, seis zonas de panteón Cada zona tiene Tumbas y un fantasma Si activas las otras Tumbas, no les puedes hacer nada Más que al único fantasma que está desde el principio Pero Ajá. entonces aquí el truco Es tocar todas las tumbas Hasta que juntes 10, Aparecen 10 fantasmas te vas y te chingas al fantasma inicial y se mueren todos. Entonces uh -huh. te dejan. Es muy probable que te dejen o, o rupias de azules o rupias amarillas. Bueno, estas de uno. Si ¿sí eran amarillas, sí son amarillas, ¿verdad? Las de un, una rupia.
5: Sí, azules,
1: naranjosas, porque
3: también. Ama, sí, sí. Hay un amarillo naranjoso, ajá. Porque Entonces. Hay, ese, ese de todos
1: del color, ¿ah? luego era un tema. Por el corte lo tenemos como ambiguo porque era limitantes del hardware, tenían problemas para representar colores uh -huh. Por eso tenemos esa confusión de que las rupias qué color exactamente eran Pero
3: paréntesis, otro, otro paréntesis dentro del paréntesis, uh -huh. rupias son retomadas de Clucluland.
2: Land Sí, sí, ah, sí uh, son,
3: pues, las, son, las, son las mismitas
2: Y también el sprite, el sprite ¿no? ¿Cuál spray? Sí, el spray, de la, o sea, el spray de las rupias lo tomaron de,
3: de ese el juego mismo. de nintendo sí, sí. Lo, lo reciclaron ah, pero entonces es el truco matas de a 10 fantasmas a 10 fantasmas y, y, y juntas así rápido las, las rupias
2: de hecho como dice exploto una vez que ves a gente jugando ellos van a las cuevas de los ladrones y Consiguen un montón de rupias luego luego Si te sabes la ubicación ah, de dónde saben, están
3: Que ya saben dónde están verdad
2: ajá, Y las abren y hay les dan un... de a 10 y de a 20 Y luego luego consiguen palar
3: hay, hay una que te dan Que te dicen el secreto En un en un Creo que en el primer calabozo que El secreto está a la, secret for
2: everybody, la, ¿no? no,
3: el secreto está en la península del Más la, al este, ajá, creo, sí, sí, sí. Y ahí por ahí te dan 100 rupias Súper típico el mensaje,
4: pero sí Yo, yo, volviendo a esto de Zelda y la experiencia Ahora volviendo a jugar de Zelda 1 Yo cuando llegué por el por el Calabozo 4 o 5 Empecé a reflexionar ¿Cómo dejaron a Miyamoto hacer este juego en esa época? Porque es un juego Bastante difícil Y muy distinto A otros juegos de esa época Por ejemplo, Miyamoto y Tezuka Venían de hacer exact bite. Que es un juego ah, súper sí. inmediato. Entonces, este, aparte, se sabía que Hiroshi Yamaguchi, el presidente, el, el presidente de Nintendo es el, el grande, el terrible, el dictador, <risa> había dicho de forma pública. Había dicho ah. de forma pública. Los jugadores de RPGs son gente depresiva que se sienta en sus cuartos oscuros a jugar juegos lentos. Entonces, ¿Cómo dejaron a Miyamoto hacer un juego? que tiene capacidad para frustrar a los niños si usted <risa> tiene un negocio donde los niños son su público lo más importante es no frustrarlos que no vengan el juego abandonado y este Zelda 1 tiene momentos de frustración, yo el primero, el segundo, el tercero el quinto calabozo, yo decía bueno, ahí vamos, pero ya en el sexto ya me comenzó a acostar y yo dije, pues yo siento niño esta verga pues lo veré abandonado <risa> no, no hubiera hecho, no, no, para otro día o para otro momento. Y es, es, es interesante ver que, que, que es un juego que hoy por hoy tiene mucha dificultad. Ahora en el chat de, de la gente que nos está acompañando en la transmisión ponían algunos enemigos. Y yo estoy seguro que si acá hablamos de cuáles son los enemigos Que más odiamos o que más problemas nos dieron no, no sé, probablemente Podríamos hablar horas de eso Entonces, este a mí este juego Me parece
3: es de... Esos son
4: los fantasmas ay, ah, A mí me costaba mucho unos que son Como una especie como de uh, Centauros Que también disparan ah, Los de las montañas Exacto. Los, Son los...
3: Son, son los
4: centaleones
3: de Breath of the
4: Wild. Sí. Qué Ajá, qué exacto. Interesante, ¿sí? Qué interesante ¿sí? ver eso, que esto es como el blueprint, como el mapa de uh -huh. diseño para todos uh -huh. los demás celdas. Yo volviendo a jugar esa celda, a veces los sonidos y entonces ya, acá ya estaba, acá ya están las raíces de celda totalmente. Sí, okay. es, es Es un logro imaginativo. Y lo que dice Robert, que este juego lo hayan hecho seis personas, es no no sé, creo que Nintendo no les pudo haber pagado en dinero el trabajo que hicieron.
2: No, y aparte haciendo Super Mario al mismo tiempo Si ¿sí ubicas esa onda, ¿no? Sí, sí. de hecho Los y... mismos
3: güeyes haciendo Mario güey. Así todos chavos, sí, sacamos los dos juegos hay. ¿no? Sí los... Los... No, los no, los no, a... Un Sprite sí algo... y unos
2: Doritos Y, y ahorita se arma Ajá.
3: No, güey, sí, realmente sí es algo increíble Que creo sí, que... Sí. que Que pocas veces se va a volver a repetir güey. Crearon... No sé cuánto se hayan tardado Un año o dos años en hacer este juego No, los que... hacían en meses Hicieron los esos dos juegos revolucionarios, cabrón y, y ahorita se nos hace quizá una cifra normal Pero vendían más de 6 millones de juegos No mames
2: Sí, sí en ese y, tiempo y, sí estaba muy cañón eso Incluso, No mames Eso
3: es lo que manuales, vende Z ahorita, güey pues.
4: Ok, <risa> iba a decir que eh, Cuando hablamos de eso que se desarrollaron de forma paralela Hay detalles que de Mario llegaron a Zelda Y de Zelda llegaron a Mario cuando estaban probando Por ejemplo estas barras de fuego De los niveles de castillo de Mario Fueron diseñadas para Zelda Pero eh, los, los calabozos de Zelda no funcionaron Dentro del testeo y por eso las pasaron a Mario Pero yo creo que Los equipos de Nintendo de esa época se notaban Que eran grandes fans De la programación y el desarrollo Si nos adelantamos un poquito Pensemos que Link's Awakening se desarrolló en los ratos de ocio del equipo que desarrolló Alien en Tudapaz. Entonces, yo creo que eran otra raza de programadores y desarrolladores. Era gente que sentía eso como una oportunidad única de, de crear algo. Tal vez no lo vean ni como un trabajo. Y obviamente eso ya no existe ahora.
3: Y creo que, creo que, no sé si lo mencionaron en el ratito que se desconectó, me desconecté. Creo que se le debe dar más crédito a Takashi a, a Tezuka.
2: Sí, sí. Creo que habla, se habla
3: mucho de Miyamoto pero Tezuka creo que tuvo todo que ver en ambos juegos, ¿no?
2: Wey, en todos los es... éxitos de Miyamoto ha estado Tezuka, güey. el que aterriza bien las ideas de Miyamoto. Sí.
3: Y aunque sí, en entrevistas se dice que Miyamoto le metió mano a todo totalmente, y creo que gran parte de esto es Tezuka, y hay que reconocérselo como una dupla, Más que el juego lo creó Miyamoto, que es lo que siempre se dice, y creo que está bien que se diga tezuka es como ahí poquitito nada más abajo.
0: Además de que él fue el quien quien tal cual, o sea, hizo sprite por sprite al Link.
2: Ah sí. Si sí, él creó el sprite ya nada más me llamó te dijo que sea verde. Se
0: pues no, no, pues si si, si a Peter Pan y pues ahí el, eh, el señor Miguelito. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa conversación, Carlos? <risa>
1: Pero de hacerlo... Ah, ya de que se apareció a Peter Pan Ajá, de,
0: sí, se apareció al ratón Miguelito En los sueños de, de Miyamoto ¿Cómo fue esa conversación?
1: ¡Ey! ¿Te acuerdas de aquella película que viste? ¿De un verde? <risa> no, Algo así No, pero ya hablando en serio Fíjate, ahorita me hiciste recordar Un dato que comentó Miyamoto En una entrevista que tuvo con eh, El lanzamiento del NES Classic Series O el NES Mini En el que también estuvo muy influenciado por la película de Indiana Jones que por eso se les se le ocurrió hacer el juego de pues de aventura pues inspirado mucho en esas películas porque pues, pues esas eh, pues marcaron como pues una época pues a mucha generación y solamente insp inspiraron a muchos eh, desarrolladores no solo japoneses occidentales todo ¿no? entonces también ese, ese tema de que el parecía que también parecía un duende, pues yo creo que también De alguna manera se remontó A esta película, bueno al personaje Peter Pan Solamente que el agregado fue que Tenía que tenía que aprovecharse Solo un, tres paletas de colores Entonces ya con eso tenía que darle forma Que es un poco lo que también pasó Con Mario, con lo del bigote Porque antes no tenía y tenía que Dibujarle algo para que parecía boca Y pues fue justo eso Entonces también eran elementos que iban pues trabajando, ¿no? Pues de alguna manera ideándoselos para poder sacar adelante pues, los personajes y darles forma de alguna manera. Pero pues quién sabe ahí el señor Miguelito que habrá dicho cuando lo vio, ¿no?
3: Sí. <risa> muy sumando a lo que dices nada más, ahora um, leyendo el Art and Artifacts Ajá. de esta trilogía de libros. Eh... Hay una entrevista al final con el actual equipo de... Bueno, tres o cuatro miembros, uh -huh. no recuerdo, del actual equipo de desarrollo de Nintendo, uh -huh. de los juegos de Zelda, en donde hacen una entrevista, ¿no? Eh, como en conjunto. Y, al, y cuando están hablando de los diseños, uh -huh. de los personajes hablan, de que posiblemente... Eh, todos ellos que están entraron como hasta Ocarina, pues.
1: Sí, sí, sí. Dicen,
3: dicen que posiblemente se mandó a hacer a, a estudios externos, todas estas eh, todas estas ilustraciones preciosas que están de de, de Impa, de Link, contra Ganon de... Ah, Link, que, sí, SSC, sí. que están en el manual así es, Y que, que igual te ayuda ¿no? a meterte a esta a esta sensación de aventura que, que se proponía
1: es que justamente Pero que...
3: Ajá. el dato no, no, que me no, no, sorprendió, no. perdón no, es ajá. que dicen que Link tiene 12 años No mames Es que era muy usual
2: ¿Los caballos del zodiaco tenían 13 o cuántos tenían? Tenían 13 años <risa> Es que en ese...
1: <risa> ajá, Seiya sí y compañía Cuando lean el manga, ahí dicen la, la edad verdadera de los personajes Pero en el anime pues tenían que crecerlos un poco más Es que era muy común que por la época... En Japón, lo que eran historietas eh, o series de anime, pues iban dirigidas a un público muy joven, ¿no? Entonces los tenían que identificar a los protagonistas con el público al que iban y por eso los hacían, pues, pues niños, ¿no? De 12, 15 años máximo, para que pues lograran se, sentirse inspirados, ¿no? Los niños por esos personajes. Entonces los videojuegos japoneses no podían ser la excepción en algunos. En algunos casos Y, en, y hablando de, Zelda pues, pues, eh, de Zelda pues Link también aplicaba Para lo mismo Y um, ahorita en lo que estábamos platicando Y creo que mencionas el arte Que viene en el, en el manual eh, Sirvió también Para contarte la historia que de hecho Te cuentan todo, ¿no? Desde personajes que no ves realmente Ajá. En el juego en el, en el manual, que también para eso servían los manuales de videojuegos en aquellos entonces, servía para complementar ciertos datos de la historia. Y aquí sí. lo interesante es que te contaban toda la historia, desde cómo em empezaba y cómo terminaba, ¿no? Entonces si tú lo leías, ya te sabías de qué iba el juego y ya simplemente era la experiencia de saber en, en videojuego cómo se iba desarrollando. Y ya con tu mente, pues unías todas estas piezas. Pero, pero no, no, ¿no? sé es si este... Ajá.
0: Pero perdón, no, no sé si a ustedes les, les pasa, o sea, por ejemplo, igual, ¿no? Con el mismo tema eh, de El aliento de la Link to the Paz, ¿no? Que también podías... Eh, uh -huh. ver la historia antes o incluso pues esta escena que tiene eh, de introducción. Uh -huh. Como que al inicio no le, o sea, le haces, ah, pues está cool, ¿no? No sé si a ustedes les pasa que pasan los años y luego, o sea, con todo el misticismo que ha generado año con año, regresas como incluso a, estas, a, estas, eh, a esta historia en el booklet y te quedas de, no, ah, está bien buena, ¿no? O sea, ¿Sí? que es increíble, es uh -huh. increíble.
1: Y, y como dato de la historia, de esta historia, eh, estuvo involucrado... Es que les digo que Miyamoto, si sí es fan de, de De Dragon Ball y bueno, de Akira Turiyama, porque en algún momento lo comenté en un pizza podcast que eh, para Super Mario 64 los movimientos, él se, inspi se inspiraron en Doctor Slump y de hecho el, el legado que tuvo. Es que la gorra de Arale... Que simula unas alitas... pues Tiene el diseño a lo que conocemos... Con la gorra alada de Mario... De ahí, de ahí vino... Y de hecho ahí lo comentó... Ah sí, pues es que no teníamos referencia... De hacer los movimientos en 3D... Y pues lo tomamos de Doctor Slump Pero esto viene también mucho más atrás... Con The Legend of Zelda... Porque para justamente... Esta historia que te narran... En los manuales o en el buclet... Recurrieron a Masaki Suji... Quien fue guionista... De la serie de anime de Doctor Slump Entonces... Pues de alguna de manera Y de, de, de Dragon Ball Entonces pues me ha dicho Oye Porque en ese entonces Estaba pegando también fuerte Dragon Ball y yo Oye pues que está padre Esta, esta caricatura china ¿No? De Del Dragon Ball Y el Doctor Slu Pues a ver Vamos a contactarlo Y pues él les hizo Este Este, este um, Ese guión historia, Que sirvió uh -huh, Para la historia de, de Legend of Zelda Del primer Fíjate pro. que yo
3: Que yo encontré ese dato que muy, Pero encontré otro nombre Mencionas a un, a un tal Kenji Terui
1: Kenji Terui sí.
3: Hey. Es el que escribió eso mm, ¿Pero el
1: participó en Torres Slum?
3: En Torres Slum
4: y en Dragon Ball ¿Qué les disfrutó? Iba a decir que KJ Tiruy es el guionista Pero de lo que aparece en el manual sí, La historia ah, también guionista. la hizo sí, sí, Takashi Tezuka ajá, Hablando que a Takashi Tezuka no se le da como que Pues el valor a veces que se le debería dar no solo aportó en sprites, en diseños, las cosas Aportó también historia Y otra cosa es que, bueno Hemos visto mucho tiempo que dentro de la programación y el desarrollo de juegos A veces la gente enfoca como solo una persona Y se le dan todos los créditos a esa otra persona Pero estoy seguro que dentro de ese equipo de seis Hay muchísimas ideas y cosas que no eran de Miyamoto
3: Ah, claro, ah, Miyamoto fumaba en una esquina y decía ah, Eso sí, eso no
1: como y cuando ya. supervisaba Star Fox de Super NES, que nada más decía, ¿qué, qué hacen estos, estos güeros aquí? ¿Cómo van?
3: ¡Ah, se ve chido! Que huele la
1: nave, ¿no? Y así lo aun,
3: Aunque punto importante, eh, me di cuenta leyendo Hyrule Historia, uh -huh. es el único juego que dirigió Miyamoto El único Zelda que dirigió Miyamoto ya los, los demás, demás es no
4: pro, productor, productor o
3: supervisor
4: Ah, me llama la atención esto de mi y la historia porque yo he oído programas y he visto entrevistas de gente que ha, ha entrevistado gente que trabaja entre los equipos de desarrollo Nintendo uh -huh. y siempre dicen que siempre hay algunos, alguna gente dentro les, de los equipos de desarrollo Zelda que quieren meterle más narrativa, más lore, más carnita a ese asunto, de la, de la interacción entre los personajes que haya más de eso pero que tanto Anuma Miyamoto y otra gente Dicen que entre menos historia Se le pueda poner a Zelda Mejor enfocarnos solo en la jugabilidad si, pues si te que... fijas sí, 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 sí,
3: bueno, ah, Si te fijas es, es una historia bien básica Es el típico Viaje del héroe Punto casi que punto por punto Este, este típico Viaje Que vemos una y otra vez En todos, todos los cuentos de, de aventura. Sí, el viaje del héroe. Y no, no cambia, ¿no? O sea, es muy simple. El héroe uh -huh. que salva a la princesa contra el villano y, no sé, recibe ayuda, obtiene un poder y enfrenta al mal, ¿no? O sea, es, 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 no tiene variantes, es muy básico. Y creo que es lo que hace también que tanta gente conecte con ello, se sienta identificado. Estaba viendo... Estaba viendo la otra vez un maratón de Estudios Ghibli. Uh -huh. Y entonces me puse a pensar realmente cómo esta, este ideario japonés nos puede resultar tan, tan complejo a, a, a las personas de este lado del mundo. No sé, el viaje de Shihiro, cómo, cómo de pronto concluyen que un río que, se con, que es un dios que se Transforma en dragón, se enamora de una niña que había salvado años atrás. Si ¿Sí te quedas de verga, güey. Neta, esa fue la conclusión. Qué spoilersazo. Sí. Si es un eso sí es un
0: spoilersazo. <risa> eso sí
2: le he visto, ¿cómo no?
3: Ah, bueno, ya. Entonces, o oh, va a dar otro spoiler, no sé, en el castillo vagabundo, güey. O sea. No, eso, ese, no, ese, no, ese
2: no, no lo veo. Ese ya la vi, dale.
3: ¿Cómo, ¿Cómo llega? Bueno, no se debe spoiler. ¿Cómo llega un clímax uh -huh. en donde dices qué verga está pasando? ¿Quién escribió esto? Es Dalí. <risa> o sea, y, y es este ideario uh -huh. japonés y, y, y muchas de las películas japonesas y de los productos japoneses son con esta mística, ¿no? Sí. Y, y Zelda no, Zelda es muy muy, muy universal muy su pero,
4: historia. Pero, ¿no? Muy... Pero, muy ¿sí? yo, yo creo que hoy por hoy, si lo ponemos así desde... Bueno, es anacrónico, pero si valoramos el, esa historia tan básica y que ellos no intenten avanzar todavía más en esa historia, a mí hace un tiempo eh, era de esa gente que, que no me gustaba, eh, me daba... coraje o no, me parecía siempre que, que Zelda podía dar más ese tipo de cosas. Pero la verdad viéndolo desde el punto así bien frío. Es genialidad en eso. Porque entre más sencilla la historia, eh, más permite pues no amarrarse en muchas cosas. Y si pensamos hoy por hoy, el montón de consecuencias que trae que una historia pase o no pase algo, pues entre menos pase, entre menos problemas te metes. Por ejemplo, muchos hablamos hablado por ya décadas de que por qué no se da un roce. Pues algo más amoroso entre Link y Zelda. ...hoy por hoy ya eso, alguna gente se podría hasta quejar por A o por B... ...entonces que, que la historia se mantenga tan sencilla... ...la hace pues casi a prueba de problemas a futuro... ...y a problemas este, de otras índoles... ...más si pensamos hoy por hoy cómo son las cosas...
3: ...sí, está blindada, claro...
2: ...eso tienes mucha yo... razón, ¿eh? ...porque una vez que te pones a pensar videojuegos que fueron famosos en el pasado y hoy en día no son nada. Y te pones a ver de Legend of Zelda con 19 juegos y ahorita la serie está en su mejor momento de toda la historia, con Breath de the Wild vendiendo más de 20 millones de copias y la gente queriendo comprar otros 20 millones de Breath de the Wild 2. Si dices como un juego que ha repetido mucho de sus bases, juego tras juego, sigue pegando, ¿no? Y es que, es eso que dice también han tenido todo, mantenido todo lo más sencillo que han podido y de ahí se basan para hacer mecánicas de gameplay, para hacer diferentes situaciones que los juegos siguen gustando. ¿Qué decías, Gunchos?
3: Ah, que... bueno, yo que está blindada y creo que sí es un punto importante mantenerla simple. Ve lo que pasó esta historia tan pinches perfecta de, de las O.P.O.S. 2 Y cu cuánto hate recibió y cuánto odio de la gente Y es de, wey, no mamen Y, y está blindada contra esas cosas, ¿no? O sea, Zelda simple Es el héroe que uh -huh. salva a la princesa y punto
4: Recalcando lo que dice Gochis Está, sabe qué es lo que, para mí, por lo menos Qué es lo que blinda todavía más la saga que okay. Link no hable, Link no tiene voz, entonces es imposible adjuntarle o, o criticarle algunas acciones o alguna cosa que dijo, porque como no dice nada no le puedes decir nada. <risa> Eso,
3: y es lo que da miedo, es lo que da miedo de pronto que dicen, van a sacar la película de Zelda o dicen, ay güey. No de te hecho, vayas sí.
1: lejos, acuérdate que está la serie animada de
3: Disculpe,
2: princesa. Uy, qué horror
3: eso. princesa, sí, no mames. O
2: recuerda que Sonic habla, ¿no? También. es <risa> sí, como
3: eso? pendejo también la <risa> Pues Luisito comunica, véanse a la verga. <risa> <risa> ah, ¿qué opinas <risa> de
2: esa película, guanchos? Paréntesis. Me ¿no?
3: mamó, güey, me gustó mucho. ¿Sí?
2: Entonces, sí, ya, mi caso, es, deja. De es la mi mejor de
0: videojuegos, ¿eh? Bueno, no, pero eh, tal, tal vez comparando, estoy totalmente de acuerdo con todo lo de la historia y comparándolo tal vez con alguna franquicia... Que incluso como que, que Intentara empezarle a darle Más contexto a su historia que también es de, de, estos, de estos mismos años A ver, Celia es el 86, Megaman es el 87 Sí eh, Específicamente Megaman, ¿no? O sea, llegó un momento En el que pues ya ni sabían qué meterle En específico a Megaman X, ¿no? Y ya eh, pues hasta como que todo se repetía La historia ya era más confusa que nada, ¿no? En aspectos especiales tratando el personaje de cero Y, y como bien dice Wonch, bueno, como bien dicen todos Que esté tan blindada y también con el simple hecho de que O sea, sí, ahorita ya está forzada toda una línea del tiempo, ¿no? Porque la gente quiere encontrarle a fuerza un significado a todas las cosas Pues si no, no se lo creen, ¿no? Uh -huh. eh, pero con esta excusa, entre comillas, de que pues cada juego es un Link y Zelda diferente pues eso incluso le da, le da mucha oportunidad a Nintendo de decir, ah, pues, o sea, y repetir incluso, pues, cosas que ya habían repetido antes, ¿no? O sea, que al final se, trans, se transmiten en pequeños guiños. Que, por ejemplo, o sea, tal vez para los que son muy fans, específicamente Man of the Wild, ¿no? O sea, dices, ¿por qué chingados existen los horas y los eh, y los ritos al mismo tiempo, no? Si en, si en Wind Waker me habían dicho que eran la evolución, ¿no? Pero ya, eh, okay. como ya dices, ah, pues es una historia totalmente aparte, pues ya, ya no le das más vueltas, ¿no? Entonces, no le das más vueltas y dices, ah, pues ok, ¿no? Me, sí, me, me,
3: me... Eso, wey, eso está increíble. O sea, porque sí le han, sí le han metido cositas, ¿no? O sea, desde A Link to de Paz ya era eh, la princesa y que habla en sueños y el mago y quiere revivir y todo. Bueno, de hecho desde Zelda 2, ¿no? Ya le metieron más historia. O No Karina, o hasta ahora ahora Breath of the Wild con animaciones y la princesa y que no puede y la chingada. O sea siempre le siguen metiendo más más cositas pero con este blindaje del que hablamos de, de esta historia central del viaje del héroe que no se va a mover y no necesitamos más y aquí voy a poner otro paréntesis que mencionas la cronología yo creo que sí hay que poner aquí un un ya dejen de mamar con la cronología mismo un numa ya dijo que, que ah pues sí está bonita cronología pero no la tomen muy en serio
2: le hicimos para vender Porque un libro nada más
3: realmente hey. se la pasan la pasan por los huevos y yo creo que sí está forzadísima y que no deberíamos como concentrarnos mucho en ella porque Nintendo realmente le vale madre y va a seguir haciendo porque nunca se, se hizo antoje? pensando en
2: eso ¿eh? pero
0: pero en específicamente o sea me gustaría como que y, y tal cual hablar de la cronología y en específico en este punto en el que pues toca el primer el Zelda 1 queda así como cuando me meto a las eh, teorías conspiratorias de que Paul McCartney está muerto, que al final digo, no mames, la gente se superfuma, pero está genial lo que estoy leyendo. Uh -huh. <risa> o sea, lo que me gusta mucho específicamente de Zelda 1 es que eh, supuestamente se sitúa en la línea del tiempo en donde perdieron, ¿no? En donde perdié, perdió el héroe en, en, en Ocarina of Time y uh -huh. eh, a Hyrule se lo cargó todo, y, y que es por esa misma razón que en el primer juego pues que no hay aldeas que, que todo no está es cierto que no hay nada uno de los eh, de los dungeons, pues es un árbol muerto eh, entonces que supuestamente era el de Cutri o sea es, eso es como que oye, estoy de acuerdo con ustedes no pues ya dejen o sea a mí no me importa tal cual eh, la, la la historia más bien la línea del tiempo, pero sí, cuando leo esas cosas digo, ah, no más, o sea, como que regreso un poquito y digo, ah, sí es cierto, no, está súper genial, está súper padre. Uh -huh. eh, y ustedes, ¿qué hubiera, o sea, ustedes creen que el efecto de Zelda hubiera cambiado si se hubieran ido con su idea original? Porque antes, antes de ser como que esta historia de fantasía y muy europeo, así de como una cruzada, como que ustedes dicen, el, el, el viaje del héroe, o sea, antes se tenía como que fuera más eh, ciencia ficción, ¿no? que, que Link podía viajar en el pasado, en el futuro, que al final lo terminó haciendo. ¿no? Pero no con aspectos tan fantásticos, sino con aspectos más tecnológicos. ¿Creen que hubiera pegado igual, o así sea, como en una línea temporal diferente?
4: No, yo, cre yo creo que no. De hecho, creo que eh, parte del encanto de Zelda es esa lectura que hacen los japoneses de los mitos europeos, que bueno, eh, ahí haciendo un paréntesis es algo también de mucho el éxito que tiene Ghibli, esa lectura que hace de mitos europeos y historias europeas. Yo creo que parte del encanto es, es esa lectura que hacen ellos y que la hacen con, con tanto cariño y tan adecuadamente. Por ejemplo, eh, cuando Occidente hace esa lectura de algunas costumbres o cosas occidentales, a veces se equivoca mucho. Por ejemplo, Mortal Kombat, no vamos a entrar ahí, pero es un ejemplo, por ejemplo, de cómo Occidente lee algo. Pero los japoneses a veces lo hacen con mucho cuidado. Creo que mucho el éxito de Zelda en Occidente, que creo que Roberto me puede corregir, pero creo que históricamente Zelda es más fuerte o más grande en Occidente que en el mismo Japón. Sí, es claro. parte de esa lectura de esos mitos europeos que nos hacen como más cercanos. Y creo que también ese mito europeo es más fácil de vender que, que una historia de, de, de ciencia ficción. Para mí, por lo menos, en mi opinión, creo que, que fue como pues, el, el paso a dar. Aparte, eh, no sé qué tanto haya de eso, pero si vemos incluso en línea hay cosas de elfo, las orejas, el gorro, el arte que trae este, el, el bucle, el, el instructivo. Es un arte muy similar a los que venían en los primeros libros, los libros antiguos de, de Señor de los Anillos. Entonces yo creo que todo es muy cohesivo, todo cierra muy bien en mi opinión, tal vez si otra cosa hubiera pasado pues hubiéramos visto otro juego y tal vez nos hubiera gustado pero en mi opinión fue la dirección correcta
3: estuvo excelente, oye, está, estaba leyendo también en sumando a, a lo que dicen del diseño original uh
5: -huh.
3: que original, no sé si lo mencionaron originalmente está planeado el juego para ser un juego de dos jugadores en, únicamente en los laberintos que Bueno, aquí los mencionan laberintos, en donde en donde un, un el jugador 1 diseña un laberinto, el jugador 2 uh -huh. lo tiene que pasar, y así uh -huh. se iban, y ese iba a ser el, únicamente el juego pero ya en los test se dieron cuenta que lo que más le gustaba a la gente era encontrar esos laberintos, uh -huh. entonces por eso enfocaron el juego en ello, incluso en, déjenme veo en qué libro aquí lo tengo en... En, el, en la enciclopedia, en el segundo, ahí se, incluso hay un diseño de cómo se iba a ver la entrada a los carros. Como ah, ¿sí? en un 3D, ¿no? aspecto Ajá. 3D Ajá. ¿Sí? un aspecto tridimensional, sí. sí pues, y bueno, y nada más. O, o, otra cosa que aquí vienen mis apuntes, ya sumando a lo mismo, eh, en el diseño... Eh, se, se hicieron la pregunta de es que estamos proponiendo un juego inmenso, para que estamos hablando de los ochentas, entonces hay que tratar de ahorrar memoria porque no nos va a caer todo lo que estamos planeando, entonces hicieron muchas cosas para ahorrar memoria acomodaron los calabozos para que se puedan ensamblar como usaron los colores como repitieron los sprites, todo esto para ahorrar memoria, lo hicieron también
2: que, les sobra que sobra al final
3: le sobraba la mitad de la, del juego güey y Tezuka sí dijo, primero muerta, a que me sobre espacio, <risa> okay. y entonces fue por eso que sacaron la segunda vuelta, ya como, como incluso un juego, ¿no? que forman los calabozos, la palabra seda y estas cosas, mm -hmm. pero por eso existe la segunda vuelta, no tanto como, porque le sobró un chingo de espacio, no tanto que así lo quisieran desde el inicio también. Oye, qué dedicados, ¿eh? porque la verdad... A mí no. se me hubiera dicho, oye, ¿te sobró espacio?
2: No, pues soy cabrón, ahí nos vemos, págame, adiós. Ey,
3: Pesa poquito.
2: Sí, ey, vamos. Ajá, sí, sí, y esos sí. güeyes, ah, pues hay que meterle más cosas. Pues mira, Otro así juego. Se, sí. Así
1: se les hizo de fácil a Game Freak meter
2: eh, primer Pokémon, Pokémon en, ¿eh? en, en... El Pokémon 1
1: Pokémon sí, Pokémon me... en Pokémon Gold, ¿no? Ajá. y luego, Pero eso, y, Vata y Vata les arregló no su pedo, sí. Haznos sí. el paro y pues ya y a ver su cagadero y ya pues, lo demás es historia oye, oye ¿te te más para... que
0: dijera si de ver enseñame sí, el código y nada más estaba mal puesto un pinche forjete tenía un mensaje no,
3: el robert no ¿Qué fue yo? ¿Qué fue yo? nada más para acabar con mis eh, anotaciones del libro enciclopedia sí, sí, dice viene lo que dice la carta que le da el viejito para que te vendan las pociones la viejita sí y lo que dice es este heroico muchacho es un conocido de Impa por favor ayúdalo nada más sí. esa sí. carta que no sabemos qué dice es lo único
2: ah que sí que la entiendo. que te dice dale esto a la viejita
3: hey. ajá sí 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 esa carta lo tienes Ajá. En la parte este del juego, en, en una cueva y se la das a cualquier viejita ya para que te venda las, las pociones
1: Muy bien. otro dato, bueno ahora con eh, buscando información y todo eso que hemos platicado Algo que a mí me llamó mucho la atención es que el título original, eh, al menos para Japón era de Hyrule Fantasy Y ya el subtítulo era de Legend of Zelda ¿Cómo, ¿Cómo ven lo que pudo haberse quedado como el nombre original que se llamara la...? De
2: hecho, así de... se llama el sí. juego en Japón, ¿eh? El 1, el 1 uno así uno, se
1: llama. El uno. ya a partir del segundo ya es como nos conocemos, pero y... otro poco pudo haberse llamado la leyenda, de, la fantasía de Irule.
3: <risa> es gran nombre, es gran nombre, güey, la neta sí se oye chido
2: también. Ah, la verdad está <risa>
3: padre, Sky es que Fantasy, todo lo que diga Fantasy se los compro, eh, pero pero si si el pedo si sí hubiera sido ese que dijo yuyos Yu, Yu al principio está muy de muy largo que subtítulos eternos y otra que o sea, de, dijo Miyamoto que dijo Miyamoto en la entrevista de que bueno ya parecía, cuando decidieron quitarlo ya existía Final Fantasy y dijeron uh -huh. bueno ya,
1: ya eso, eso también fue la decisión de que, pues, que ya está Final Fantasy porque casi en paralelo pues ya pues fue el exitazo que tuvo Square Soft en ese entonces ¿no? entonces dijeron bueno ya
0: es que es que es, es, imagínate imagínate eh, un poco luego cómo eh, cuando son los títulos de un juego occidental pues uh -huh. aunque sea medio largo a nosotros lo vemos normal no uh -huh. pero no sé si a ustedes le pasan cuando ven como esos mismos títulos pero pasado a cómo lo pasan a japonés con todo y los kanjis y todo este ah, sí. eh, Hiragana y katakana uh -huh. que sí está como que bien raro no o sea a mí a mí se me hace muy raro ver eh, una portada de los Super Smash Brothers, ¿no? Ah, sí. eh, tal cual en japonés. Sí, imagínate un, un juego súper largo. O sea, ¿cómo hubiera sido? Y si sí, de por sí, o sea, ves la portada de The Lane of Zelda, Link to the Past, y todo se ve así súper extravagante, súper llamativa. Uh -huh, uh -huh. Imagínate otra, ¿no?
3: Pero está ah. chido que Zelda también sea. Mencionaron el origen de Zelda. El no, hombre. no, dale, dale, no, a ver, dale. No, dale, Wonchis. Bueno, entonces. Eh, lo mencionamos en el, el especial, pero bueno, sí. lo vuelvo a mencionar. El pero bien viene... mal, ¿eh? Está bien mal. Sí, e especial. Extremadamente mal. <risa> ya, lo ya lo investigó bien Wonchis y ahí les va la diálogo y que pedíamos bien. Rimas,
1: remasterizada.
3: Eh, el, el origen de Miyamoto. Miyamoto sabía que quería que el juego se llamaba The Legend of. Esto viene también, creo que, en el Hyrule Story. Uh
5: -huh.
3: The Legend of y no sabía de qué. ¿De qué? Pues, nada más quería que sea la leyenda de algo.
5: Uh -huh.
3: y, y a uno de... que era el RP? Creo, güey. A ver, permítanme que aquí tengo esa información precisa.
4: ¿Relaciones ¿Precisa? públicas,
3: ¿verdad? Ah, el, sí, el de Relaciones Públicas de Nintendo. En ese entonces le, le dijo... Oye, pues, eh, la esposa de Francis Scott Fitzgerald, uh -huh. que, bueno, ya también... Nos, nos habían criticado la vez pasada porque mencionamos mal el nombre de Fitzgerald. Famoso escritor en los años 20. Eh, Era un rockstar, eran, eran celebridades junto a su esposa Zelda Fitzgerald. Si tiene si una referencia más de cultura pop, Ajá. hay una película de Woody Allen que se llama Medianoche en París. En esa película el protagonista en una medianoche eh, como que se tra transporta a un universo donde Convive con una serie de artistas eh, históricos Artistas, eh, pintores, músicos, eh, cineastas, etcétera. Y uno de estos eh, eh, artistas es Scott Fitzgerald Pero Zelda, Zelda Fitzgerald es una, eh, un personaje muy importante en la película Entonces vean esa película para que sepan quién fue Zelda Fitzgerald eh, pero bueno, entonces el nombre se le pone Por la esposa de, de Francisco Fitzgerald Para que lo ubiquen mejor Él escribió el Gran Gatsby Y de hecho el Gran Gatsby Está eh, basado uh -huh. En la vida de, que tuvo él Cuando se empezó a ser famoso Y se casó con Zelda Que eran, eran eh, Zelda venía de familia de dinero Y así, y uh -huh. eh, Scott Fitzgerald no Entonces película, toda esta eh. historia Del de Gran Gatsby está basada en esto La vi en un avión ¿La viste en un avión? Sí. ¿La película? Sí Ah no Está bueno Y bueno, entonces eso fue es, 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 Si quieren saber de Zelda Zelda no hacía nada, güey Pues Zelda era una Era súper bonita nada más y bueno, muchos escritores Muchos artistas a, Han escrito sobre ella Y sí la describen como esta belleza Despampanante Llena de vida Musa De inspiración Y eso sí Era that kind of girl entonces esa era Zelda, pero en realidad no convive nunca, no la conocen. O sea, te estoy hablando de que ellos son famosos en los 20, se debieron morir como en los 40. Entonces realmente no los conocieron, se hicieron más famosos Zelda y, y Scott Fitzgerald eh, como que décadas después por libros que sacaron sobre su vida. Y yo creo que de ahí eh, la fama llega a Miyamoto. Y porque se dice que Miyamoto le escribe una carta. Pero no, en realidad el permiso se lo pide a su RP, porque de él había sido la idea
2: original.
4: Entonces ahí viene el nombre es... de Zelda. Oye, Winchus. Eh... ¿verdad? Sí. Pregunta es rápida. corto, y tiene dos vocales, y es súper sonoro. A mí sí, me sí. parece que, al piar que se le ocurrió, también un genio. Porque sí. eh, la leyenda Jairo, la leyenda, no tiene ese mismo ritmo, no tiene ese mismo fuerte. En cambio, la leyenda de Zelda suena muy bien. Sí figura Oye, femenina,
3: a... perdón, figura femenina uh -huh, del siglo XX, uh -huh. eh, de las figuras femeninas más importantes junto con Marilyn Monroe, princesa, la princesa Diana, de este tipo de mujer bella, inspiradora. ¿no? Yo no lo dije, ¿no? Lo dicen los libros.
2: Di Pregunta ¿sí? rápida, tú estabas, tú fuiste a una escuela una vez donde una niña se llamaba Zelda.
3: No me acuerdo. Oh, posiblemente. No, no me acuerdo,
2: O sea, ya me acuerdo que este Alejandro te acuerdas del compañero de la de la, uni de la prepa que también no sé sea, que qué fueron a la escuela y dijeron, no mames güey en esa escuela hay una niña que se llamaba
3: Zelda ya no manches sí 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 ah sí me acuerdo güey una secundaria una primaria Ajá, sí sí Aquí vamos a sacarles fotos a los los credenciales. sí, sí. Simón. así ah, con bueno, Z y todo aportando aportando entonces a un poquito ahora que estamos con el nombre me di a la tarea de investigar el origen del nombre entonces ver, vale. Zelda viene, viene, es un abstracto de Griselda, mm. su origen germánico, eh, bueno, se menciona una variación a Gisela, que puede ser, que, no, que, se, que sería fuente fuerte por la flecha o mujer heroína,
5: uh -huh.
3: o oh, ya bien, lo, la mayoría de los autores coinciden más como a Griselda, que es una modificación de, de Isolda o Griselda, que vienen en... en, en que se divide en gris, en bueno, gris, que significa oscuro gris, y seul, que significa hierro, y la raíz hilta, que significa batalla. Discúlpenme que no sepa pronunciar germánico antiguo, pero así <risa> vamos.
5: ¡Discúlpenme!
3: Se <saber>. publicó. <risa> Entonces, la interpretación etimológica vendría siendo como la que es férrea y sombría en batalla. Oh,
2: qué crack o, qué crack. o
3: bien, hay, hay, encontré otra etimología posible, uh -huh. que es del del Yiddish antiguo, de los altos eh, germanos judíos, judíos germanos, eh, que dice que puede provenir de selig que significa bendecida o feliz, entonces es difícil saber su origen, pero bueno.
0: Pero sí, sí, sí. Los, dos, los dos tienen sentido, ¿no? El primero podríamos decir Zella, la espada, que hace match, y el otro pues también, ¿no? Sí. ¿Ibas a decir algo tú, no,
3: Robert? No, no, no. Nada se acordó de la niña que se llamaba Cela Sí, porque ahora, o sea
2: a mí no me tocó, pues ustedes me la platicaron.
3: Ahora <risa> recordamos a... Yo no conozco a nadie más que a la hija de Robbie Williams, ¿eh? Ah, como más. Sí, sí también. Ha pues, de haber ¿no? o sea, nombre. Yo si sí tengo Ahora una hija,
2: le pongo celda, fijo, clavado. Yo sí conozco a una celda.
4: ¿Sí? ¿Quién? Sí, pero no tiene. Bueno, no es una, una compañera de trabajo, pero no tiene absolutamente nada relación con el bueno.
3: Sí. Oh, ok. ¿Es Zelda, Sí. sí. No, Oye, no, en no, Sabrina, no, no,
1: en la serie de Sabrina, la mujer adolescente, hay una tía que se llama.
2: Zelda, también. A la tía sí. Zelda,
0: sí.
2: Pero está es, es de otra forma. Es ¿no? no
0: es con Z, ¿eh? Sí,
2: sí, sí, con sí, C se de, se de casa, casa de... según
3: yo. Pero bueno, si tomamos en cuenta que viene Griselda, pues Griselda sí es bastante. Mm. Sí. Es
4: así. Sí, hay celdas, hay pocas, pero hay. Ajá. Uh -huh. Eh, no sé si ya lo mencionamos acerca de, de cómo Koji Kondo hizo el tema del Overport. No, ¿Quiere decirlo a alguien o lo digo yo? No, dale, dale. dale, dale a ok. Bueno, eh, una vez más en este juego estaba el legendario Koji Kondo, que en el primer programa de Pistolarnio hace 8 años Robert dijo que iba a saber Koji Kondo que después iba a vivir de dar conciertos con esa música, ¿verdad?
5: <risa> <risa>
1: Exacto, qué bien, sí. bien documentado.
4: Bueno, pues eh, Koji Kondo... Eh, es un músico legendario Nintendo, creador de melodías que nos acompañan hasta el día de hoy fue el encargado de la música de Zelda que en este caso los dos temas que vienen en este juego el de los y el de los calabozos, pues nos acompañan hasta el día de hoy y el juego, perdón, la, la melodía principal estaba, iba a ser el, el bolero de, de Maurice Rebel esta canción famosa del compositor francés pero faltando muy pocos días para que el juego pudiera lanzarse, se dieron cuenta que los derechos en Japón, dura, el derecho de autor, duran 50 años. Entonces que no era factible sacar ese juego en Japón con esa música. Entonces con en solo una noche, hizo ahí la modificación para que el tema sea el que por hoy tenemos. Eh, yo he oído bastante el monero de Rebel. Y bueno, será que yo tengo un desconocimiento de musical muy grande, pero yo sí lo siento siento diferencias en él. ¿no? Me imagino que entonces que el trabajo que hizo cuando fue pues, muy, muy, muy bueno. Fue muy y... variado.
3: Sí, sí, amigo.
4: No, 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 sigue, sigue, sigue
3: Ah, me, nada más mencionaba uh, Bolero de Mauricio Ravel. Sí, sí entiendo por qué la, la pudieron elegir. Supongo que en esta búsqueda de. ¿Sí han escuchado de Bolero de Mauricio Ravel? Sí. Se hizo sí. muy famosa en México por la película de Cantinflas, de del carlero de, de Cantinflas. Exacto. Pero entonces esa rola, eh, esa rola. lleva un ritmo y, y un tempo sí, que no cambian. Lleva un rit ritmo y tempo que no cambian. Es una mel melodía repetida una otra vez, eh, salvo porque se van incluyendo los instrumentos. Entonces va, van en increciendo, pero es ¿Mm? lo mismo, lo mismo una y otra y otra vez. He ido a varios conciertos que tocan bolero y para mí es una pinche flojera porque es lo mismo y dura 15 minutos la rola de lo mismo. A, a lo mejor ese. A y Cono le vez. gustaba. Porque quedaba bien para un tema repetitivo en videojuego. Ajá. Eso iba, exactamente, creo que entiendo por qué decidieron ponerla. Uh -huh. Y creo que se acopla perfecto. Uh -huh. Y nada okay. más sumando, sumando al comentario, entonces hay una rola en particular que dicen que es en la que Koji Kondo se basó para esa noche. Crear ambos, bueno, el tema sobre todo de los calabozos, y es muy evidente. Se llama April, Abril, de Deep Purple. Uh -huh. Salió en 1969, dura 12 minutos. Si no la han escuchado, háganse un favor, vayan y escúchenla. Es una chingonería de Rola. Pero en lo particular, eh, el tema de los calabozos, sí, sí, es muy evidente que es que, que viene la inspiración de ahí, ¿no? Uh -huh. El Pero temita de. No no lo ha dicho, pero en una entrevista a Nintendo Power Ajá. sí menciona que en su juventud él daba, eh, él, él participa en una banda que daba conciertos
4: tributo a Deep Purple. Eso sí, ah, sí se, lo he, se lo he mencionado, pero así como propiamente decir, bueno, de acá tomé la, la melodía, no, no, no lo admite. El es, y... es, muy, es muy
3: evidente, ¿eh? o sea, realmente... No te... vale, pero...
4: Es que
0: tiene, Uy, el, eh, tiene muy parecido
3: el tan 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 sin pedo pudo ser la, la inspiración de ambas rolas, ¿no? O sea, tiene todo este bagaje musical Koji-Kondo y en una noche le sale esta rola y, y no, no es nada de extrañar que su inspiración pueda venir de ahí.
4: ¿Qué, Quizás qué hasta que,
3: que él se dé cuenta, eh. ¿Qué,
4: qué mística que tienen esas historias de, por ejemplo, esto Koji Kondo que. Hace esa canción en solo una noche. Me recuerda mucho cuando No Uematsu dice que él hizo la, la melodía de esta, la fanfarria de Victoria de Final Fantasy, la hizo en 15 minutos. También, porque él estaba obligado a hacer, le dijeron, hace una canción elegante de Victoria. ¿y qué, ¿y ¿Qué hago? Y que en 15 minutos, Ajá. así en una media hora la hizo. Es, esa, 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 esa mística, <ríe> exacto. Esa mística de los grandes compositores es increíble. Ahora, eh, a mí me gusta mucho bueno, la música y también me gusta bastante la ingeniería de sonido. A veces los sonidos que se crean para, para los efectos. Qué genio, Koji Kondo, el sonido que genera y que enseña para abrir un cofre, que es el, el sonido que nos acompaña hasta hoy. O el de la flauta también, que es un sonido muy parecido ¿sabes? al que. Entonces, eh, yo no, ahora que estamos hablando de dónde tomó Koji Kondo ideas o, o inspiración, yo no quiero que nadie que vea que el programa crea que estamos hablando mal o bajando Koji Kondo. Koji Kondo es un genio. Y, claro, las, y las cosas que he hecho. A nivel de, de, de los aportes que he hecho a la saga Zelda, a, a los otros juegos de, de Nintendo, son, son increíbles. Para mí, bueno, yo no he tenido la suerte de, de ver a Koji y bueno, ahora con la situación actual, eh, creo que no va a haber tampoco mucho chance a futuro de que lo pueda ver en vivo. Pero tal vez ustedes que han visto conciertos este, de Zelda, Sinfónicos, este, tienen que apreciar todavía más el trabajo de Koji Kondo. No, es un, es un verdadero
3: maestro, es un genio.
2: Sí, claro, yo, yo me acuerdo esa vez de los conciertos de Zelda Lloras, güey, de la emoción de... La música es bastante buena, de hecho ahorita la gente que está ahí en el chat Que estamos teniendo ahí como un mix de diferente música de Legend of Zelda a lo largo del tiempo La gente dice, ah, qué buenas rolas No tenemos el Zelda completo de Zelda NES, son como tres rolas nada más Más efectos de sonido y aparte también eh, El juego, el D-System Tenía un canal de audio adicional Entonces Se oye muchísimo mejor eh, Jugar Zelda En el D-System
3: Ahora si ahí... ven como unos cascabelitos Sí,
2: como unas campanitas uh -huh. en el intro uh -huh. se, se oye Esas campanitas y eso está súper curioso
3: Sí, está chido
2: Sí, sí está chido okay, Y aparte, hablando de sonido okay. ¿qué, Perdón el no, segundo sí. control del Disk System tenía un micrófono Ajá. Ah, sí, sí Entonces sí. Eh, hay unos los enemigos que son como unos conejos uh -huh. Que son débiles a las flechas en la versión americana Sí. En el manual te dicen que son débiles al sonido Que odian el sonido que, por las orejotas Ajá, entonces tú tocas la flauta y no les pasa nada Porque a uh -huh. algunos enemigos si tú tocas la flauta se, se hacen débiles y a esos güeyes no les pasa nada, entonces si les gritas al micrófono se desaparecían y se eliminaban automáticamente. Eso estaba chido. Ese tipo
3: de sí. cosas en 1986 están muy chidas. Sí, que, que hubo la ah, confusión ¿no? con, el, con la adaptación a América. Ajá. Porque en el manual seguía diciendo que era débiles al sonido. Sí, 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 ah, sí, Y acá... La flauta, ¿no? ¿Cuál? No, no, no sé, en el original no me acuerdo si el viejito te dice lo mismo, en, a menos en la versión del Mininés ya te dice... Creo que el secreto está en las flechas o algo así. Es una pendejada lo que te dice el viejito en el calabozo. Pero ya cambiando esto de, de que el sonido era aquí el punto importante. Otro
1: dato ahí con respecto a la música con Koji Kondo. Eh, bueno, aparte de lo que ya comentamos, es cuando luego le pedían, le daban las indicaciones de la música ahorita que mencionaron de nuevo en Matsu con la fanfarria. Bueno, pues también le pasó un poco parecido de, pues, bueno, no quizás tan, en un tema tan corto, pero le ponían así las indicaciones de música, quien se las daba era Tezuka, y decía, no, pues aquí va a ir fanfarria animada, y entonces oye, cuando ah, pero pues, ¿qué onda, no?, o luego le decía, música de fondo breve, ¿no?, entonces, ajá, era muy algo general. más amarillo Exacto, casi casi. Entonces era muy general. Y pues sí se quedaba, cojicón, de ver, pues, como de qué? Porque era lo mismo, pues, de, con Super Mario Bros. y con The Lion of Zelda, la música empezaba de cero. Entonces, eh, pues hice bueno, una entrevista que tuvieron, pues dijo, ay, ¿a poco sí yo, yo lo escribí? Y ya él dijo, pues sí, pues tú me lo diste. Diciendo, no, pues es que, pues, que aquellos tiempos, pues uno que iba a pensar, ¿no? Ya con el. ...con bueno, el avance del tiempo pues ya obviamente ya se especifican más, ¿no? Pero sí, el componer música en aquel entonces para videojuegos era pues muy general, ¿no? Pues, música animada y pues como de cuál, ¿no? O sea, no había referencia... ...y pues ya fue todo lo que también platicaron hace un momento... ...pero sí, una anécdota que contó Koyi cuando respecto a, a cómo hacer la, ciertos temas para el juego.
3: Pinches genios. la otra estaba... ...me mama el tema de Dragon Quest otra uh -huh. vez me puse a escucharlo en muchas versiones y sí realmente me sorprendía cómo en el NES creó esa rola pues, es, igual pasa con las tres rolas que menciona Roberto el Overworld, eh, los laberintos o los calabozos y, y la de Dead Mountain ¿no? que son las, y bueno y la de inicio la podemos contar también como cuatro rolas uh -huh. cuántas cosas pueden hacer con con tan poca tecnología ¿no? si, si se necesita un genio muy grande
1: Así es Bueno, creo que también otra, otra parte Interesante del desarrollo de, Del juego Pues fueron los mismos calabozos Porque algo que Yo no noté Hasta pues ya investigando todo esto Es el, el Que es, pues no es polémico Pero muy particular eh, Tercer calabozo el nazi Ajá Porque bueno En Japón hay un carácter muy parecido a la suástica que usaron los nazis pero se llama, es un manji que es, eh, que es un símbolo budista de buena fortuna entonces pues cuando hicieron el, el, pues a lo mejor se le hizo un detalle interesante pues a los desarrolladores japoneses teniendo una connotación totalmente distinta de eh, este símbolo para su cultura pues dijeron bueno pues podemos hacer eh, un calabozo que tenga esta esta forma pero cuando se hizo la localización uh, fuera de Japón, pues sí, quizás al, algún, se dieron cuenta de que Oye, es que esto se parece al símbolo nazi, ¿no? Y aunque hayan investigado de que pues, son diferencias culturales, pues tenían eh, pues, tenían ese pendiente de que eh, la cruz gamada
3: Pues fuera, o sea, lo fuera a apreciar la gente como de Oiga, ¿por qué tiene un símbolo nazi el videojuego, no? Pero pues, la, generación, la generación de cristal siempre ha existido como hoy.
1: Sí, pero pues, No sé, a lo mejor fue algo que coincidió Pero pues, la gente No lo apreció, además necesitabas ver Pues el mapa de una perspectiva Distinta, para que le cayera El 20, pero pues no hubo Realmente quejas de Pidiendo a Nintendo que modificara El, el mapa ¿no?
0: pero sí fue de algo la... Particular Aparte de, de, de simbolismos, o sea, lo que también está padre es que luego Nintendo pues sí llega a ser como muy metódico y muy hermético en cuanto a conceptos de, de religión, ¿no? De, de, de religión e intenta no meterse en cosas de esas, pero en Zelda 1 pues les valió, ¿no? O sea, tal cual es sí. el. que comenta en el escudo ah, de Link podemos ver una cruz. Incluso uh -huh. creo que uno de la los, los tiempos la magia. Ajá, sí, tiene Porque tal sí. cual nombre como de la Santa Biblia. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues, ahí, pues, ahí, o sea, pues eran como. Tiempos, en
5: Castlevania.
0: Era. Eh, co como uh -huh. hace poco que salió la foto de. Es que eran tiempos de Miyamoto Rockstar.
3: Entonces, pues uh -huh. esa foto es... me mamó. Pero ¿eh? la... <risa> si, si, algo no se dice es eso, es verdad. Link, Link trae un escudo con, con una cruz cristiana. Ajá. Uh -huh. Y, y encuentra la Biblia, pues, también, y con la Biblia aprende a hacer magia. Uh -huh. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas uh -huh. de que es posible que sea un caballero de las cruzadas. Eso lo convierte sí. en católico, Ay, y no solo católico, me atrevería a decir que es del Opus Dei. Apostólico. Claramente le gusta el varo güey. Te das cuenta cuando acepta los sobornos De los moblins para que no digan nada Que ahí donde están Entonces ese es Link Es un católico del Opus Day que, que acepta sobornos y nadie lo dice Pues,
1: pues es que sí, pues También por los japoneses pues, co Como es muy ajeno Todos estos elementos eh, eh, pues yo creo que me he dicho Oye, pues, pues está interesante Nada más como para meterlo como apoyo En la eh, eh, historia o, o incluso nada más por lo visual y pues Es yo, que es lo que te comentaba pues es
3: de, de la diferencia De, de imaginarios que tenemos eh, Con Japón en la cultura occidental ¿Mm? Realmente es grande Ellos ven la Biblia como un libro que Mira místico ¿Te ah, acuerdas ah, en, en Alinto de Paz? Que el Link reza también La Biblia para que no sé ¿se generen hechizos uh -huh. o sea uh -huh. realmente es eso no es Link, Link es cristiano hay que aceptar
4: bueno pero, no, que pero lo, que, lo que iba a decir es que y bueno lo que dice lo que dice Monchi tiene razón de, obviamente el diario y las diferencias culturales son muy grandes si bien este por pues, la mayoría acá y la mayoría que gente que hay el programa pues hemos sido criados en, en tradiciones judío cristianas entonces vemos esas cosas con mucho respeto pero los japoneses pues lo ven prácticamente como una mitología, como nosotros pudiéramos ver la mitología eh, griega o la mitología de, de otros países, para ellos es lo mismo, son totalmente ficciones y elementos que ellos pueden tomar y pueden jugar con ellos para sus historias. Ni es más, un libro
3: mágico, la Biblia es un libro mágico, claro, güey.
4: Ni más ni sí, menos. Sí. Y bueno, volviendo a lo de la suástica. Es tema es para otro programa incluso para, incluso para otra gente Para otro, para otro programa Y para otro, para, creo que para otro Otro club y otro, otro momento Pero sí es, es, es interesante el, el juego de eso De que es un símbolo totalmente distinto En Oriente Y cómo eh, es otra cosa totalmente en Occidente Yo creo que por hoy ya cuando se desarrollan los celos Probablemente ya debe haber una versión Mucho más limpia de todas las cosas Para que no se ofenda Ni a Oriente, ni a Occidente Y por todo lo demás, Porque creo que fuera de esto la suástica, lo único que podríamos hablar de toda la historia de Zelda, es cuando en las primeras versiones de, de la Ocarina del Tiempo había una música este con bases de, de música musulmana que fue retirada en sí. los primeros números pero bueno, ya hablaremos de eso cuando, cuando hagamos nuestro programa de Ocarina, de, de Ocarina del Tiempo, pero creo que fuera de eso, creo que este es el celda ahí más más acrílico el que, el que tiene ah. más cosillas que todavía no habían sido todavía no había esa colección política y lo, lo que últimamente
3: decimos, amigo escroto pues al fin y al cabo eh, que si ponen las esvástica nazi pues es el calabozo nazi no pasa nada no, o sea, se van a ofender
4: <risa> no Monchis, pero mira que en esa época eh, el público estadounidense siempre ha sido muy dado a ofenderse de forma muy rápida pensemos al inicio de los 90s cuando la gente decía que en el fondo de la pantalla blanca Street Fighter 2 había un señor que se estaba masturbando cuando ah partido, claro lo que haces moviendo la mano, inmediatamente Capun tuvo que mover cielo y tierra para quitar ese sprite para nuevas versiones entonces yo creo que ese, esa sección de público norteamericano que está deseosa anhelando ofenderse por algo ahí está, siempre ha estado ahí que es interesante que esto pasara abajo del radar de la plásticas. Ah, y, y, y no nos vayamos muy lejos, o sea, por ejemplo Un, un, un
0: caso muy muy actual eh, Cuando salió Steven Smash Cuando ganaba y una de sus poses De, de que ah, ganaba sí. era que terminaba de comer La carne y la bajaba Y parecía que pues, era su pene, ¿no? Sí eh, eh, Entonces, o sea, que hasta que la historia está Hasta súper padre, ¿no? O se cuentan Las personas que cuando ya Lo vio Phil Spencer, o sea, lo vio Phil Spencer mm. y Dijo, ah, sí van a cambiar esto, ¿verdad? <risa> eh, y al no. final o sea, <risa> Lo terminaron cambiando, ¿no? Pero pues es, es, es también como con estas diferencias Que siempre existirán entre Oriente y Occidente Pues Oriente Citea. Pinches enfermos, ¿no? Ni que fuera un tentáculo de pulpa Ahí sí, pues ellos se ponen bien locos, ¿no?
1: Ah, exactamente
0: Pero, de, pero sí de, de, Ya, Bueno, aparte de este, de, del
1: diseño de los calabozos de, Bueno, este que mencionamos en particular ¿Qué... Que les pareció como esta retrospectiva de a cierto punto de, de ver cómo fueron los calabozos diseñados en, <coughs> en este primer celda y pues que pues, la base por mucho tiempo se mantuvo. ¿Disfrutaban todo ese tema de exploración que mencionábamos al principio o también se les dificultó como recuerdan en su momento?
2: A mí se me dificultó. Yo siempre he sido muy lineal en cómo juego. No soy de... O sea, por ejemplo, Empleados de Wild era así de. Este pedacito, y hasta que no esté seguro de que no dejo nada, no me muevo de aquí. Luego voy. O sea, no me gusta así como empezar un pedacito y luego irme a otro. Y, y, y este juego, ya cuando lo jugué, dije: Ay, güey, pues está muy grande el mapa, ¿qué hago? Me quedo aquí, me tengo que ir a otro lado. Al principio me costó. Pero ya después que le agarras la onda, dices, ok, eres libre de ir más o menos hasta donde quieras, hasta donde tu nivel te alcance, y a ver qué te encuentras una cueva, un río, un lago,
0: eh, estatuas que se mueven, eso estaba muy padre, a mí me gustó mucho. Es que, por ejemplo, o sea, tal vez siguiendo eh, la, pregunta, la pregunta específica del camps, eh, es que llegaba, o sea, a mi parecer Llegaba a ser muy abrumador a veces eh, Explorar los, los, los calabozos uh -huh. Porque había veces En las, que, bueno, prácticamente En todos los calabozos Los eh, varios cuartos llegaban a parecer Similares, ¿no? O sea, eran el mismito uh -huh. Nada más que Con un malito por acá, otro malito por allá Entonces, a mí sí Muchas veces me hizo pensar de
1: ya había pasado. Ajá, sí, sí, sí me pasó pero sí. Y, era algo,
0: y era algo que, eh, que fíjate, o sea, a, al final pues a Link to Paz pues tenía la misma estructura de creación de, de calabozos mm. pero eh, una forma incluso muy sencilla, incluso para tu cabeza, para que tú digas, ah no, por aquí ya pasé, o por aquí no he pasado pues fue ese esa animación básica de que parecía que Link estaba subiendo escaleras o estaba bajando escaleras no o sea, ya con ese concepto decías, ah, estoy en, un, en otro piso, estoy, estoy en otra parte pero aquí pues si sí, pasabas y decías, ah, se ve igual, ¿no? Y luego aparte pues de que no estaba bien, eh, no había algo que te dijera, aquí por una bomba se va a romper el, eh, la pared, ¿no? Y vas a entrar a en un cuarto secreto, ¿no? En caso que fueras como que muy, eh, o, o si te basaras en, en los tips que te daba el juego o veías que algo había raro, ¿no? Y cuando abrías el mapa. Uh -huh. eh, pero sí, o sea, sí, a, a veces a mí sí me parecía llegar muy abrumador, porque sí, decía de todo
1: a mí donde también, bueno, coincido un poco contigo es que ya, haz cuenta, avanzaba mucho en el calabozo y ya tenía los ítems eh, requeridos, ¿no? Los clave, yo, ay ah, a huevo! Y entonces, pues ya me hacían montón los enemigos. decía bueno, pues va de nuevo, ¿no? Con mis tres corazones. Y entonces decía, bueno, pues ya pasé por ciertos cuartos, ya no es necesario, me voy derecho. Pero sí llegó un punto en que era así de verga, ¿cuál era? Izquierda, derecha, no, a ver, izquierda. No, es que este me va a conectar a tal cuarto. Y yo ya me quiero ir derecho, justamente pues porque quiero ir ya con el jefe. Ya tengo el ítem que necesitaba. Y no, luego daba una vuelta y dije: Ay, qué pendejo. Es que no me tenía que haber dado la vuelta y ya todo derecho. Pero sí pasaba porque los calabozos, obviamente por las limitantes, pues eran muy similares. Y también había un truco de que, que se conserva todavía el día de hoy con la serie: es cuando entras a calabozos. Y está el grupo de, de enemigos Entonces a fuerza los tienes que eliminar Para poder mover el switch Que te abre la puerta O bueno, que, o sea, lo puedas activar O eh, si no existe El mecanismo simplemente se abre Pero en los juegos más recientes Pues te malacostumbras Y entonces na, tú, lo, tú limpiabas el cuarto de enemigos Y ya, ¿no? Pues entrabas derechito La puerta abierta, no tienes que activar nada Vámonos, ¿no? Y en este primer celda era de no, pues, ¿qué crees? Si ¿Sí los tienes que volver a matar. Yo, no mames, tengo tus corazones, ¿no? Pues, a ver, hazle como quieras. Y ocasionalmente, eso me llamó mucho la atención, había cuartos donde los enemigos no aparecían y pues ya tú, tú avanzabas normal, pero luego morías, regresabas y aparecían y no, pues los tienes que matar para poder seguir... A... Bueno, se abría la puerta y tú, no manches, pues, qué pex. Pero sí me pasaba ¿Qué, qué, eso.
3: Que También punto aquí a mencionar es que Puedes pasar luego los calabozos sin uh -huh. explorar todo el, el, el calabozo. O sea, ah, llegas sí, eso al jefe, sí, lo sí, matas, pero te falta la mitad del calabozo, ¿no? Y dices, ay, güey. Y, 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 y si sí. te da Claramente el juego se divide en dos, ¿no? Como ya mencionamos: este, esta parte de exploración, del bosque, de bla, bla, del río, de la playa, de la montaña. Y, y, y esta parte de los laberintos. Eh, que, que bueno, aquí en este juego lo llaman laberinto, no calabozo Precisamente porque es igual y, y Pero también significa un, un, un trato de, de exploración Al igual que en el exterior, pero ahora aquí Tiene que explorar eh, cuarto por cuarto Y ver qué hay en cada cuarto y para ver qué hay en cada cuarto es llegar y matar a todos los enemigos ah mira si sí salió una llave o ah no salió nada y luego cuando como decía Julio te das cuenta de con las bombas decir ah ok llegué aquí a ver aquí pongo bomba no no hay nada aquí pongo bomba ah cabrón si sí hay algo y, y ese es el trato de los laberintos no es como como estamos acostumbrados ahora Que sabemos y el mapa nos da todo Y sabemos como más o menos por dónde ir Y regresar Aquí las llaves son compartidas en todos los calabozos Y, y es el punto O sea, no sabemos qué hay en el calabozo No necesariamente necesitamos el ítem del calabozo Para matar uh -huh. al jefe es, no. es, es sobre es, Los calabozos también son, son sobre explorar y a veces los pasas y dices, bueno, le voy a dar otra vuelta para estos cuartos que no fui. Y dices, ay, güey, el, el boomerang mágico, güey, qué bueno que vine. O, o la vela, o la vela roja, o no sé. O sea, realmente, realmente te invita el juego a explorar porque posiblemente en ese cuarto que no fuiste pueda haber algo.
2: Oye, ¿nunca hiciste Pero... trampa de que te faltaba alguna llave en algún calabozo y te fuiste a otra a conseguir una llave y regresaste al otro calabozo, güey?
3: Fíjate que hay en el, en, el, en el nivel 2, un truco para ahí toda la gente, ese juego lo pasas yendo creo que un cuarto a la derecha y todos para arriba, y, y lo pasas, y, y, y en todos los cuartos agarras llave, entonces te, te sobran como, ahí a los otros cuadros los puedes visitar poniendo bombas, pues se abren todas las puertas, entonces... Puedes no abrir como siete puertas O seis puertas en ese calabozo Y esas llaves te las quedas Y ya no batallas el resto del juego Porque ya
0: sé si es muy tramposo, Goncho, no manches Pero
2: okay. fíjate que
3: es algo que me gustaría Que,
0: que retomaran en, en alguno de los juegos De celos, eso, eso de que De que bien te puedes quedar Con las llaves o, o usarlas ¿no? Ajá, o porque
3: sé, o con, o Puedes comprarlas con
0: mercaderes Ajá, porque ahorita estamos muy acostumbrados, como bien dice, O sea, que todas las llaves que encuentras Son las que se usan en el calabozo Y ya párale de, 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 de ver, ¿no? Pero que imagínate que te vuelvas a topar un celda un Que dices, no mames, o sea, ya, ya lo exploré ya, ya todo vos. Ya todo lo tengo en azul, en el mapa
3: eh, Y todavía ajá. tengo
0: dos, ¿no? O sea, todavía tengo dos, ¿no? ¿Qué te hacen? ¿Qué o sea, ellas? huevos, estas me sirven para el siguiente
4: Sí. Dos? En lo que claro. respecta a eso, las llaves, eh, algo que también se tiene este juego, que aparte que es difícil, ya sea por el control y la luz, más si pensamos en los juegos de plataformas ahora, el movimiento de este link y el, el rango que tiene su espada no, no se compara a los otros juegos que vienen más adelante. Y aparte de todas esas dificultades que tiene, esto que las llaves pudieran compartirse es un aspecto positivo, pero... En este juego hay cuartos donde se puede gastar una llave, y son cuartos que son, este, no tienen nada, que son este, simplemente inútiles. cuartos de trampa, sí. y eso te, te hace gastar un montón de las llaves. Yo este juego de niño lo sentía muy difícil, todavía lo siento difícil, pero de niño lo sentía más difícil, más que cuando uno sale a jugar, eh, por ejemplo, cuando sales a jugar digamos en Breath of the Wild, cuando ya sales, eh, cuando comienzas, ya tienes las herramientas para hacer casi todo durante el juego. Pero acá sales sin nada, ni siquiera tienes la espada, tienes que ir a recogerla. Entonces, ahora que veo guías y ahora veo que la gente, por ejemplo, cuando comienza a jugar, va por las bombas, va por los corazones, va por la espada blanca, va por el escudo mágico, va por las flechas, va por medicina, va por el anillo azul. Y de ahí arranca el nivel 1, pues se queda claro que el juego... Tenía todo eso que uno le permite Pues elegir eh, los ítems que necesita Y llegar los, este, a los calabozos y, y que sea mucho más sencillo Pero en su día Pues yo sufría muchísimo Porque yo iba sin bombas, iba con tres corazones iba eh, sí, con flechas Es
3: esa linealidad que mencionaba Roberto ¿No? O sea, el ah, te... juego en realidad sí puede ser lineal O sea, sí tiene una secuencia Y, y, y los laberintos mismos te marcan Este es el nivel uno y a lo mejor dices, ah, este es sí, el nivel 5 sí, sí. y dices, ay, mejor no <risa> porque una una estás débil en, en teoría debe estar débil para entonces y, y, y algo te dice que no sigue ese, ¿no? entonces, si buscas esta linealidad es cuestión de explorar, pero creo que el mismo juego te invita a eso porque nivel 5 ya te cuesta un huevo si no tienes el anillo azul, si no tienes la espada sí. blanca si no tienes muchos corazones, porque los enemigos te tumban cuatro corazones por toque, entonces sí. está muy cabrón, está muy cabrón pasarlo así no sé que si no dudo que haya gente muy que lo pueda hacer, pero está cabrón
4: no sé si a ustedes les pasó, pero a mí no solamente me costaban los calabozos me costaba avanzar por el mapa en el overboard.
2: Claro. hay algunas
4: pantallas donde están llenas sí. de enemigos y tal vez tú ya vas con, con solo un corazón y con esta alarma que suena cuando tienes poca energía aparte de eso eh, tal vez ah, hay un montón de enemigos y tal vez en el mar eh, aparece un zora que te lanzan esas cosas de fuego. Diez
3: horas castrosos, güey, ¿Sí?
4: sí. A, a mí niño una vez me pasó y tengo muy guardado que estaba avanzando eh, durante, durante el calabozo y yo bastante bien y llegué a esos cuartos donde hay un anciano que te da una pista y le pega. Por eso, exactamente. Y le pega y me empieza a disparar. Yo, no, que ¡Verga! ¿Cómo voy a terminar ese juego? Es decir, que supone que me ayuda, me ataca. Entonces, eso es un aspecto negativo del juego para mí, que los consejos que te dan ahí son muy difíciles de recordar, y aparte la mala traducción nos hace muy crípticos, eso de que el tesoro está en la península, no sé qué. Eso es son, muy son pistas muy, muy complicadas, son acertijos, o sea, no son
3: consejos, son acertijos.
4: Sí, incluso, eh, creo que el único... El único consejo, lo único que me parece que es bastante fácil de entender, es cuando vas con aquella anciana y le pagas para que te diga cómo salir del bosque.
3: Eh, son
4: dos, dos viejitas. Ajá, pero fuera no, de
3: pase.
4: la mayoría de los consejos, yo, bueno, yo los apuntaba en un cuaderno porque me parecían complejos de recordar. Gran forma. Pero sí, sonará fíjate muy que... pendejo. Dale, no, dale,
0: manches.
3: No, 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 uh, sonará muy pendejo. Sonaba sí. interesante, güey.
0: Se le daba un pendejo, pero pues el, el, el único consejo chido, pues es el primero, ¿no? Y tú Tomás... no? Ah, sí, 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 es
2: el mejor Pero Mira, los...
3: poquito a los... perdón <risa> Los tips que daba la viejita, nada más poniendo el paréntesis Uno es en, en la parte oeste del mapa Y te dice cómo pasar a la parte esta donde están los entalones, donde está el, el, el panteón que, que te pone tres opciones Dale, Dice dame dinero y te digo un secreto Te pone menos 10 rupias Menos 30 rupias, menos 50 rupias Si le das menos 10 rupias Te dice, si le das 10 rupias Te dice, ay no, pinche, pinche pobre wey, Pinche jodido, no te voy a decir nada Si le das 50 Te dice, ay güey, eres muy rico Entonces le tienes que dar 30 Para que te dé el secreto Que creo que es arriba, izquierda, abajo, izquierda O abajo, izquierda, arriba, izquierda, no recuerdo Para poder entrar y la otra está cruzando la, cruzando la, la, cascada. La atraviesas la cascada y ahí la viejita te dice el secreto que más te dices en el, en el laberinto de las montañas. Eh, solo sigue hacia arriba. Y ese es el otro secreto. Son los únicos dos donde partes en el mapa donde te, te pierdes y no sabes el, la secuencia del camino.
4: Yo tengo una pregunta para todos. En el programa original, eh, Sir Uriel. Que de Dios goce, eh, nos Ajá. dice que para él el calabozo más difícil era el 6, por los magos que aparecen Que te lanzan estas otras energías que son tan complejas. Ya hoy por hoy, para ustedes, sigue siendo el más difícil de hacer el calabozo 6. Pues pa para
3: completar esto, ¿les parece que mencionemos? Aquí tengo apuntados uno por uno, los, los mencionamos rápido, los calabozos y escogemos cuál es el más difícil o Me nuestro late, favorito. Está bien, está bien. Dale. Va. Mira, el nivel 1 se llama el águila. Que si, uh -huh. Este sí tiene, pues, si le ves la forma del águila. Su jefe es Aquamentus, que es este, este dragón que te avienta bolas de fuego. Aquí obtenemos el arco y el boomerang. Y aquí encontramos al viejito que te dice istmos, Península is de secret. Este sí es muy sencillo, es muy fácil y con los tres corazones de inicio lo pasas sin bronca. Y creo que encontrar el, el boomerang. Eh, te ayuda en el resto del juego Ah, ustedes saben, eh, vi por ahí un comercial En Youtube, de cuando estaban Anunciando Zelda, y se ve Una imagen de un viejito Del viejito que te dice to, to go, go alone like this Diciéndote eso, pero ofreciéndote El boomerang o la espada Es como que al principio También era una posibilidad Quizá que el viejito te ofrecía Cualquiera de las dos armas uh -huh. sí. Que después descartaron bueno, ese que, el yo creo
0: 2. que Se si, si hubiera sido con esa idea O sea, pues yo cuando obtuve el boomerang En su momento, pa, para mí cambió todo el juego O sea, porque como bien dice Scroto, eh, El rango de la espada luego era Bien corto y luego te, te Topabas con los rock y luego era Un pedo cuando les dabas y, pues, era, se,
3: se hizo mucho más sencillo el juego cuando yo obtuve el boomerang ¿Sabes cuáles enemigos? Son un pedo por este rango De espada que dice Scroto? Dice Estos con armadura que lo, solo los puedes dañar por la espalda o de lado. Ah, sí. Se sí, sí. les tienes que acercar un chingo, güey. Y se mueven y te Te dan vueltas hacia ti de volada, güey. Sí. Muy difícil. Eh, y, y te quitan mucho. Y hay cuartos en los últimos niveles que ahorita los mencionamos, en que hay cinco cabrones de esos. Y, y aparte acá, te wey.
2: avientan bolitas, otras cosas. Ajá, de, de
3: las orillas, Sí. sí. Bueno, y... el nivel. Ahorita eh, no, te sí, voy, voy a hacer un camu...
2: paréntesis dentro
1: de este paréntesis. Ahorita que mencionabas de los comerciales.
3: Ah.
1: Eh, bueno, en los comerciales japoneses de Zelda. Del primer Zelda. Damn fíjate crepies. que Link Link sí hablaba. Ahí, ahí terminaban el comercial con una. Con un pequeño...
3: me, ¿No es el Zelda
1: Rap, qué muy? No, ese es el de Game Boy Color. Game Boy, digo, ah. perdón, el de Game Boy. Ah, ok. Eh, o sea, es que los comerciales, los primeros comerciales hizo Nintendo para promocionar el Famicom y el... Ver, Super déjeles, Mario ¿no? Bros. y Zelda. Eh, era el típico de que era un niño jugando y había otro señor ahí como muy experto y le decía, sí, este juego es Super Mario Bros. y ya te ponían eh, imágenes del juego y ya eh, una voz eh, contándote de qué va el juego. Y al final te ponían un pequeño cuadro animado eh, que decía algún diálogo, ya sea Mario, y en el de Zelda pues te pasaban los calabozos justamente de este, el famoso, uno de los dragones. Y, y termina la, la escena Con Link derrotado Y tiene un diálogo Que dice, pues algo así como de Esto apesta o no es justo ¿Es el... O sea, Link ya hablaba desde ese entonces Aunque sea una frase
2: Ahorita bueno... revisando los
1: comerciales Oye, pero estoy sí, viendo ya, el ya comercial
2: estaba. y está tiene animaciones Las que están diciendo hace rato Sí Están chidas Sí, una cosa así pues, Las voy a poner mira, en el sí.
3: canal de Twitch para que las vean
1: muy sencillita, sí, pero están buenos los eh, comerciales
0: listo
3: Bueno, seguimos nivel 2, se llama La Luna Y también se ve una forma de luna El jefe es Dodongo Aquí Wey. tenemos el Boomerang azul Y el viejito aquí sí nos da una, un tip muy muy puntual Nos dice Dodongo Dislike Smoke Oye, Así eso sí. me trababa porque ya,
2: obviamente ya venía de jugar Ocarina of Time y todo eso Y decía, güey, desde... Zelda uno
3: ya existió esta onda De meterles bombas a, a los mí, Dodongos A, mí, a uh -huh. mí también me mamó Me mamó eso porque yo igual que tú venía de Ocarina Me mamó Dodongo y me mamó Los Woods eh, No, ¿cómo se llama? El, el del ojo
2: No sé cómo se llama La, los... la araña
3: Goma Ay, y, goma. y goma. Ah, goma Me mamaron porque son los de Ocarina güey.
1: Ajá, sí, 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 se retomaron sus Los enemigos
3: Sí aunque en Ocarina son como enemigos principales y aquí son como una raza, ¿no? Que te encuentras sí, sí, sí. varias veces. Oye,
0: oye Monchis, nada más como, como un uh, paréntesis a tu paréntesis, perdón, no, no, no quiero robarles, como el chiste de eh, Que fíjate que es y, es, y es algo que acaban de comentar. Fíjate que es algo también súper padre, como incluso ver gente nueva eh, tratar juegos que tú hasta el día de hoy, pues, por ejemplo, esas concepciones, como bien diciendo de Dodongo. Que le echas la bomba, ¿no? O sea, luego nosotros que ya hemos Venido jugando Zelda hay, hay mañas que otros jefes Pues tienen, ¿no? No será tal Pando dongo, pero ves que pasa algo Con la boca y dices, ah, pues, le lanzo la bomba, ¿no? Pero algo que me ha Gustado mucho, una cuenta Del año pasado Comenzó así su primer Zelda Su primer Zelda fue Breath of the Wild y ahorita está como Con los Zeldas 3D Está en más, Mask y vi parte de sus Capítulos de su playthrough de Ocarina cómo estaba peleando contra Twin Roba, y yo decía así de, pues no mames, o sea, si sí está súper sencillo, no o sé, sea, porque el concepto pues ya me lo sé, es algo con lo cual yo he ido evolucionando, y también es algo muy padre, ¿no?, de ser eh, fan de la serie, que hay cosas que se vuelven a repetir, no tal vez con una misma cosa, pero sí en una misma situación, y es también muy padre ver que tú al día de hoy lo podrás dar por sentado y como algo súper lógico, pero que en realidad no lo fue, ¿no? Y que tú fuiste también parte de esas personas que decía de Ah, no mames, ¿cómo le hago? ¿Qué se tiene que hacer?
3: Algo muy simple, ¿no? Como como encender en Ocarina, me re recuerdo la primera vez que descubrí en el primer calabozo Que tenía que encender el... ¿Las telarañas un... O el... No, el, un pilar, ¿La o sea, regresarle al juego una antorcha Ajá. Que ahorita para mí es algo tan, tan normal, pues, tan lógico en ese entonces no lo era, güey. O sea, sí puede, ah, cabrón, puedo agarrar fuego aquí y llevarlo para acá. Y, y eso quizá un jugador de Aliento de Paz, a lo mejor ya, ya lo traía, ya sabía a qué, a qué iba, ¿no? Es a lo que mencionábamos al principio de que realmente sí es padre esto que menciona Julio, de que evolucionamos como jugadores uh -huh. de Zelda. A ver, Ay, bueno, es, es. En el Calabozo 2, entonces, es esta parte de. De que les digo que se pueden ahorrar un chingo de llaves Ahí si sí quieren agarrar el tip Ahí está es muy trumposo, El nivel 3, hagan eso. El nivel 3 se, se llama Manji Que ya lo mencionaban hace ratito El jefe es Ma Manandla Que es esta especie de piraña De planta piraña de 4
2: Oye, y esas estaban Basadas en las pirañitas
3: de Mario Sí, dicen, sí uh -huh. se parece mucho Y... De hecho, en el manual se describe así: uh -huh, como, sí, es sí. como una piraña planta, algo así. Bueno, algo así. Y el objeto que encontramos aquí es la vals.
1: Ay, y la vals está bien
3: nos... chida, me gusta. La lancheta. La... la ocupamos solo para dos cosas, pero sí está chida: para agarrar un corazón y para uh -huh. entrar al nivel. Uh -huh. El viejito aquí nos da una. Ah, aquí el viejito nos dice: Did you get. The Sword from the Old Man of the Top of Waterfall. Aquí sí es como te dice el viejito: ve por la espada que está por allá, ¿no?
2: Oye, wey, chiso, todas estas notas las hiciste en tu replay, ¿va? Sí. Qué cracker sí, sí,
3: eres, wey, Qué cracker eres. Te felicito. Sí. Dale. Gracias. Nivel 4, me hice mi tarea, Robert. Eso, eso, chido. Nivel 4 se llama la serpiente. Ajá. Esta sí ya no le veo forma de serpiente, pero así se llama. El, fe, el jefe es Gliuk, que es creo que mi jefe favorito de estos juegos, de este Zelda, que es un dragón con, con cabezas, que las matas y las cabezas vuelan, uh -huh. me gusta mucho este jefe, y aquí ya te enfrentas a, a, jefes, a jefes pasados, el objeto que aquí sí. encontramos es la escalera, y que la escalera es súper útil, y aquí es un impedimento porque si no tienes la escalera en los siguientes niveles del 5 al 8 al 9, al al pues
2: no hay, hay
3: marcos que necesitan la escalera para pasar. Entonces Ajá. si no tienes la escalera no puedes completar ya, los siguientes ya te quedaste uh -huh. Uh -huh. El siguiente eh, nivel es el lagarto.
5: Uh -huh.
3: El jefe es TikToker. Y aquí obtenemos cuatro bombas más que empezamos con 8 y aquí encontramos un viejito que nos ofrece... Eh, cuatro bombas más a cambio de 100 rupias y obtenemos la flauta. Y aquí, aquí si el consejo está muy fácil para matar al, a TikToker, es quizá el enemigo más fácil. Tocas la flauta y bonita bueno,
2: y ya. Ajá, ese era el truco. Oye, pero matarlo ¿Qué? normal,
3: si sí está cabrón, ¿eh? Creo que no se puede, güey. ¿No? No sé si con bombas. No, porque.
1: Ah, pues yo no probé bombas, pero con la espada y todo, no, ¿eh? No le causas ningún si Si
3: necesitas eh, eso, güey. Ah, okay. Necesitas la flauta. El siguiente nivel se llama El Dragón, el nivel 6. Uh -huh. El jefe es Goma, precisamente, que también cuando lo jugué por primera vez dije... ¡Qué verga es Goma de, de Ocarina! Uh -huh. Y aquí obtenemos el Cetro Mágico. El siguiente nivel es el 7, que le puse un asterisquito porque es mi favorito. Este nivel, desde cómo entras, necesitas ir a, a donde... Ah, en, el, en el calabozo pasado el viejito te dice... El secreto está en donde no hay hadas. Es Andas. el tip que te da. Entonces, a, a, junto a donde hay una Una de las dos hadas que hay en el mapa, en sí. la que está al lado izquierdo, junto, hay una un claro de hada sin nada. Ajá. Ahí tocas la flauta para que se abra ese nivel. Eso se me hizo Ajá. increíble, güey. Estamos hablando de 1980, güey. No mames.
1: Y ahora así... sí. Sí. Incluso... sí. que lo llegó acá pues, un año después.
3: Nada más para entrar, güey, al calabozo, ya tienes que hacer eso. Y aquí, te digo, es mi favorito por todo lo que implica. Aquí tienes que también llevar el cebo. Porque hay un cuarto donde ah, hay. Un la, fin la carne, ¿no? Bueno. Que no te deja pasar si no le das de comer.
1: Pero fíjate, gonchis, que ahí, hasta eso, bueno, tenías suerte, porque si no llevabas el cebo o la carne, yo le había más forma de carne. Mm. Podía salir del calabozo. Y si te ibas al lado izquierdo. Había una cueva Que eran la, las tiendas Y podías comprar cebo O sea, no estaba muy lejos De, de ese calabozo Porque ya te, también... que Yo traía el
3: cebo el cebo, no se te, el cebo no se te acaba, güey Yo yo lo compré pronto En esa última vez Y lo ponía cada rato Como para distraer a los enemigos Y...
1: Se iban ahí, ¿no?
3: Se iban ahí entonces no Y no se te gasta Se te gasta hasta que se lo das a este güey
1: Ah, que... No, pero yo no lo compré Dije, no, pues luego ¿no? Hasta no. que llega ese momento Y dije, puta, no lo no compré y ya me sa y salí y yo me acordaba, hay, hay una tienda muy cerca de, de, de la zona y sí, de suerte Porque si doy yo no, dije, chido. dónde te aquí? Bien lejos, pero tuve suerte y ya regresé
3: Si no tienen suficientes rupias, porque creo que te lo venden a 100 rupias
1: Sí, es que también sí, es cero, no, palo.
3: Donde compras el anillo azul, que es ahí por donde estamos, en la parte del lago que está cerquita de ahí a la derecha hasta arriba Ahí mueves una estatua Y en esa tienda donde compras el río azul Ahí el cebo te lo venden en 60 rupias Que es como 40 rupias menos Por si no tienes dinero, ahí es todo uh, ahí, la... claro sí. ahí es la tienda baratera Ajá. Uh. Aquí también te dan cuatro bombas más uh -huh. y, eh, A cambio de 100, 100 rupias Te las vende un viejito Y obtienes la vela roja Que a diferencia de la vela azul La puedes usar varias veces en la misma pantalla Sí. Y, y el vieji, hay otro viejito que te da un, el tip para pasar este calabozo, que, bueno, obviamente no sabes que el tip es para pasar este calabozo, pero te dice, hay un secreto en la punta de la nariz. Te digo, este 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 calabozo es el que más me gusta a mí, es el que más requiere exploración, más, bueno, además del último, pero sí. requiere una exploración que quizá no necesitas tanta habilidad porque los enemigos son más fáciles de vencer. Pero necesitas eh, explorar las bombas, ir por acá, el laberinto. Este es el primer calabozo que me recordó estos, estos calabozos de los nuevos celdas. Dije, esta es la esencia de estos calabozos. Realmente este calabozo me mamó mucho. Y entonces el secreto que, que les dejé, decía al principio que me costó mucho. es este, Hay un secreto en la punta de la nariz. Entonces, este nivel 7 se llama el demonio. Entonces, en teoría, tiene forma de demonio. Y este demonio está de perfil. Y este perfil tiene un, una, una nariz de punta. Entonces, a lo que se refiere este acertijo, es que en ese cuarto hay un secreto. Entonces, tú llegas, Obviamente nadie te dice que es ese cuarto ni nada. Tú llegas a ese cuarto, llega un punto en donde te pierdes, ya recorriste todo el, todo el calabozo, todos los cuartos y ya no sabes qué hacer. No puedes llegar al jefe. Y el secreto es que hay una serie de... de de cuadritos acomodados de bloques y, y diferente a los bloques que has estado moviendo en todo el juego, sino toda toda la parte de abajo y de arriba cubierta y la parte derecha entonces el del centro de la parte derecha lo tienes que empujar para que aparezcan unas escaleras realmente es, que pedo con ese acertijo wey, se pasaron de verga <risa> es <risa> realmente complicado saber eso es el sí. único que esta última vuelta tuve que buscar qué hacer porque dije, verga, no sé.
1: No lo no dabas.
3: No me dio, mi capacidad no me dio para pasar esta madre. Entonces tuve que googlearlo y dije, ¡ah, qué verga, güey! ya lo comí, ya, güey, lo pasé, pues. Ya ese te lleva a otros cuartos que te llevan al jefe. Pero es realmente, ¡qué gran acertijo! Creo que es el acertijo del juego. Ser. Y el calabozo que a mí más me gusta.
1: Sí, Entonces, el bueno, reglímetro sí está... Tiene su reto para poder pasarlo sin tanto problema. Justo
3: y aquí encontramos eso. a Cuamentos como jefe principal otra vez, pero encontramos a Dick Dogger y a Dodongos. O sea, realmente ya este ya dice. Es un Ay, boss wey, rush, ya. Yeah. Ya tienes que estar mamado, güey, para, para ya estar aquí. Ya tienes que tener cierto nivel, ciertos corazones. El último nivel antes del, del último, del jefe final, es el nivel 8, que es el León. Este se encuentra a la derecha, quemas un arbusto y ahí está la entrada. El jefe es el Gliok de cuatro cabezas. Uh -huh. Y aquí encuentras la Biblia y la llave, bueno, el libro mágico y, y la llave mágica, la llave con cabeza de león que ya te permite uh -huh. abrir todas las puertas. Uh -huh. Es un pedo llegar a la llave. Es a lo que les mencionaba hace rato, que puedes pasar el calabozo sin bronca. Y, y sin haber explorado otros cuartos es, esto me pasó en este me faltaba un chingo y ya lo había completado pero seguí, al seguir explorando encontré la llave imagínate. y el último nivel es Death Mountain el jefe obviamente es Ganon aquí encontramos el anillo rojo y las flechas plateadas y aquí un punto importante es que si no tienes la trifuerza completa a la, a la entrada el viejito no te deja pasar ¿A poco? ¿Necesita? ¿Qué te dice? Sí, dice que necesitas la trifuerza Necesitas, o solo el que tenga la trifuerza Puede pasar, algo así viene, güey, no me acuerdo Pero si no la tienes completa No te deja entrar Y ya cuando la llevas completa Ya no aparece y ya, ya pasas Es como la entrada Y el cuarto siguiente está el viejito Entonces si sí, tienes que llegar con todo Con todas uh -huh. los, con la trifuerza Ya y este nivel sí es un desmadre, güey. A diferencia de los demás, está gigantesco, güey. Sí, Gigante... sí, sí, es, es grande. Es muy complejo. Es muy, complejo. Es muy difícil. No, no estoy seguro que haya recorrido todos los cuartos, porque realmente es mucho, y son complicados los cuartos porque están llenos están de llenos enemigos. llenos de magos, pinches magos, güey. Ah, sí, también, no mames. Y muy fuertes, enemigos realmente fuertes. Sí, no acuerdo, ya, ese ¿no? es el último nivel, Dead Mountain realmente eh, es difícil encontrar Dead Mountain, porque es una cueva, pero te digo, a mí ya se me hacía como obvio dónde podían estar las entradas, tanto de en las cuevas, ay, les tocó que abrían cuevas o quemaban arbustos y entraban y les cobraban 10 rupias por, para arreglar la puerta, el viejito, Ajá, sí, eh, sí, 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 ya, eh, viejito, <ríe> soy amigo de impas, de un paro,
4: ¿Ustedes encontraron fácil la entrada bueno, para, la, para el calabozo 8? Para, no, para, la, para el 8 no. es que, sí, para el 8 sí. A mí me costó muchísimo, cuando la primera vez que lo jugué, que lo jugaba, te repito, con, con amigos de infancia, nos costó mucho. Dice eh, ella en ¿no? que el Zelda tiene algo muy importante, y es que hace sentir al jugador inteligente cuando, soluciona, cuando logra eh, solucionar algún acertijo o algo por ejemplo un puzzle un puzzle o cualquiera de esas cosas entonces cuando uno ya juega mucho Zelda que ya tiene la lógica de empujar los bloques de encender las llamas de poner en las bombas donde ves una grieta pues tiene todo el sentido hay algunos este, puzzles ahora por ejemplo en el último Zelda the Wild que si sí te hacen sentir inteligente entonces Zelda lo logra pero con este primer Zelda yo a veces siento que que a veces es por suerte o a veces que logras adivinar algunas cosas porque eso por ejemplo a mí el arbusto pues recuerdo que cuando de niños cuando lo vimos cómo era nos sorprendió muchísimo más que nosotros no nos sentimos que hubiera una pista eh, respecto a eso que tengas que ir y quemar ese arbusto precisamente pues es, es complejo y así hay sí, un no montón, hay. hay un montón de secretos más en el juego que pues se da en ese caso uno si ya has visto guías o dos si haces este y vas ahí quemando arbusto por arbusto, o poniendo bombas por todas partes, hay muchos de los calabozos, casi todos los calabozos se pueden hacer más fácil, tienen varias formas de solucionarse, hay algunos que por medio de las bombas, los pues puedes solucionar muy fácil, pero el problema es que en algún momento, cuando lo jugabas, tal vez el niño no sabía si, pues las bombas tampoco sobran, menos cuando comienzas, que solo puedes llevar ocho, entonces... 8. Es, Luego así es, fue...
3: es, esto, es esto que te decía que, Realmente no sabes si te vas a derrotar a todos los enemigos en un cuarto para obtener un ítem al principio. Cierto. Entonces no sabes que si te brincas ese cuarto no pasa nada. Pues lo tienes que completar a ver qué pasa.
4: Yo, yo creo que todavía el último calabozo, el, el de Death Mountain, sigue siendo bastante con mucho reto. Me parece que lo podemos comparar a juegos actuales y tiene su buena dificultad, me gustaría ver alguna de los jugadores nuevos, hacer este celda este e intentar terminar ese calabozo.
3: No, sí está muy pasado de lanza este calabozo. Sí, es una aliviane, en este mismo calabozo encontré el anillo rojo, porque sin él, ay, güey, pierdes cada dos, tres cuartos. Sí, sí, es complicado.
4: Es complejo.
3: Y el anillo rojo sí te hace sentirte mamadísimo, porque te hace la claro. hora. La mitad del, de lo que ya... Te la pasó, mitad de la, la mitad, tarde. ¿no?
2: Sí. La mitad de la
3: mitad, ajá. Sí.
2: ¿Julia a se durmió? Entonces,
3: otro, yeah. otro, tip que les, otro tip que les voy a dar, entonces, ahora, que, estoy, estamos, ahora estoy. <risa> que estamos en esto, uh -huh. hay cinco, y hay que mencionaba escroto, que veía cómo gente pasaba el juego, hay cinco corazones eh, que podemos obtener fuera de los calabozos. Y tres de ellos los podemos encontrar desde el principio sin, sin necesidad de hacer nada y son muy fáciles de encontrar, bueno, más que obtener las bombas que las obtenemos al azar derrotando moblins o estas, los los chuchu, ¿no? <risa> <risa> esos güeyes que están en la playa, pues, son los que te dan bombas que es uno que quemando un arbusto cerca del lago de nivel 1 hay, un, hay una pantalla de perfil que te da como puros arbustos en la parte de abajo quemas uno de esos y está a la entrada y un viejito te ofrece o una poción o un, o un corazón y ese está de volada pues está subiendo tres pantallas luego hay otro a, la mano, a mano derecha del inicio eh, te vas todo derecho a mano derecha hasta que llegas a la playa y ahí pones una bomba en la pared y hay otro viejito que también te da otro corazón o una poción obviamente escoges el corazón la cuarta está arriba Oye, los que sí. escogen la otra cosa que wey, se la pelan Ya, Ya se la pelan, Sí, se la pelaron con el corazón. <risa> Sí Hay Ay, otra que también hay que poner una Una bomba Donde está la playa arribita Entrando a las montañas hay una piedra Como la de Death Mountain Del último nivel, pero solo una Ahí pones una bomba, se abre una puerta Y hay otro viejito que te da otro corazón Y las otras dos si necesitas la balsa y la escalera para obtenerlos están hasta el lado derecho de la pantalla, pero sí uno con la escalera está visible hasta la derecha y otro con la balsa te lleva como una entrada de un calabozo y ahí hay un viejito y otra vez te da el calabozo entonces es importante eh, saber que existen estas ayudas para completar sobre todo los niveles avanzados, porque te digo que los enemigos te quitan cuatro corazones de él uh -huh. por tocarte. Entonces, si no tienes suficientes corazones, no puedes obtener la, la pantalla. La, la espada blanca te la dan con cinco corazones y esa está fácil de obtener también. Agarras los corazones, vas por la espada blanca y ya haces ese doble de daño. Porque si no tienes esta, esta espada, creo que son ocho golpes a, a los enemigos, a los entaleones y dices, güey, no, no Si sí, aguantas mucho, el anillo azul lo tienes que comprar cuesta un chingo, cuesta 250 rupias las bombas las puedes comprar desde el principio, no están caras la vela azul la tienes que comprar las flechas las tienes que comprar las pociones y el escudo mágico lo tienes que comprar, ¿Qué coraje cuando de estas madres te comían y te quitaban el escudo mágico ve, te costaba 90 rupias extra oh sí,
2: cierto claro y... que... yo me cinco, la venté mucho sin escudo atrás, eh ¿no?
3: no a mí sí, sí te ayuda mucho el escudo sí, pero yo decía, ya no a los a los fantasmas sin escudo no más está mami. bien perro, sí, así me los los magos no mames no, ob, afuera obtienes la espada blanca con cinco corazones la espada mágica con doce en el en el en el, en el cementerio en, en el cementerio en la parte de a, arriba, hasta arriba a la derecha Ah, en la tumba, como la segunda tumba, en la de en medio, ahí vas a encontrar un viejito que te ofrece la espada, pero solo la puedes obtener con 12 corazones, el brazalete lo tienes afuera, aunque el brazalete creo que solo sirve para los guards que está leve, y, y ya, y ya y bueno, y la carta, la carta para las funciones que te la dan viejito, y ya, es importante saber eso, si quieres pasar el juego porque realmente Te ayudan un chingo wey. Tanto los corazones como, sí. como Las mejoras para estos
1: niveles sí Más que nada por el daño Que te causan los enemigos Que pues teniendo ya todos los corazones Dices bueno al menos puedo aguantar Otro, otro tramo no De, Del camino O del mismo calabozo O ya si te pusiste super vergas Para tener el menos daño posible Ya con el jefe también aguantarlo, por ejemplo con los dragones, sobre todo el de cuatro cabezas,
5: sí.
1: pues luego tenías que estar evitando los ataques Pero si sí, yo he llegado a un punto en que ya güey, yo no lo no quiero volver a empezar de todo el pinche camino, del sí, camino sí te da coraje y ya me acercaba y dije, órale ya rápido en chinga y aunque me estaba dando de, de daño así aguanto sí aguanto y ya no vámonos ya la Trifuerza, al siguiente, porque no mames, es que luego sí sí estaba, era muy castigador el juego de eso, ¿no? De que, ok, te dejamos al principio del calabozo, tres corazones, no, no mames.
3: Fíjate que yo me acostumbré a entrar con poción completa, con poción azul, a los calabozos para evitar sí, eso. Sí, sí, te hace para
1: Yo lo picaba mm. ya hasta los últimos y dije, ay, bueno, pues ya me tardé para comprar las pociones, pero sí, sí. es un buen tip
4: Super necesarias las pociones Son 68 siempre...
3: rupias, realmente no son caras
4: Si, sí, yo sin esas no, pociones no,
3: no nos patrocinó la viejita ¿eh?
4: <risa> Les tengo una duda Ay, Rehaciendo flashback del juego yo recuerdo que las primeras veces que yo llegaba con Gano, lo sentía imposible de vencer. Después, ahora, cuando ya ve los videos de la gente que ya sabe qué hacer, los patrones, las flechas, todo lo demás, pues es relativamente accesible. Uh -huh. Pero las primeras veces para mí era imponente. Yo no lograba hacerle nada. ¿Les pasaba a ustedes también o fue solamente con. Servicios? Sí, sí yo totalmente. unos
0: 10 intentos. Y, y más que nada, porque a mí se me hacía que el, el arco era el arma uh -huh. más como decirlo? Más difícil de que sirviera porque no como sirve que en ese, este
3: juego, claro
0: Sí, porque se tarda mucho en, 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 en hacer el trayecto la flecha Entonces, a diferencia, o sea, regreso al boomerang Es pues, mi arma favorita de este juego, o sea, lo lanzabas Y luego como que te movías y ya pues, te regresaba del otro lado O sea, como que puedas manipular el, el, el movimiento Pero sí era por eso, porque yo decía No mames, pues pinche flecha plateada, ¿no? Ahí va Y saltaba, uh -huh. pinche, y luego aparte como eh, que, que eso fíjate que no me di cuenta hasta que lo jugué en, en los juegos de NES Remix. Uh -huh. Que, que, que ya te ponen a, a pelear contra Gano Y yo dije, no mames eh, El cuarto es la forma De una calaca Y me explotó la cabeza En su momento no, no, no había dado cuenta <risa> Pero o sea, por eso mismo o sea, de, También te podías caer en ese mismo cuarto no que Lo cual lo hacía un poquito más bueno, más
3: difícil Oye, que, que está interesante ver cómo la trifuerza No es la trifuerza que conocemos ahora Aquí nada más se menciona trifuerza de poder Y de fuerza de sabiduría y, y les se mencionan como triángulos místicos Como con un poder místico En realidad no te hablan de esta De esta religión de la Trifuerza Y las diosas ni nada Son como hay reliquias que sirven para algo Y Ganon no es que esté li, Ligado a la Trifuerza Sino que es un villano que se la robó
5: uh -huh.
3: Y la otra es, es la que Tú, tú decides eh, eh, Juntar Y la usas precisamente Entrando con Ganon, se ve que Link la saca Y se ilumina el cuarto como que la usa para, para poder enfrentar a Ganon, pues, aunque sigue invisible. Pero es interesante ver cómo esta, esta trifuerza, son dos trifuerzas, y en realidad no están ligados, sino son como... como hay reliquias que, que existen.
0: Y son oye, dos, sí, ¿no? oye, es, nada más a mí como que me gustaría que me saquen de, de nada, porque yo recuerdo que en los dibujitos estos de, de, del, del bucle, tiene el arte, o sea, tal cual aparecía ¿Sí? el Link... Pero, o sea, con la marca de la trifuerza hicieran como las tres, las tres pedazos.
3: No, hasta el segundo juego. Aquí solo, solo ah, se ve una... Ah. donde precisamente se ve Ganon de fondo, azul gigantesco y Linga así alzando el triángulo. Ajá. Es lo único que se ve en los. en el árbol.
1: Sí, sí, no, porque la trifuerza, de hecho. Pues ya está dividida en distintas partes. Y hay un. Un pequeño diseño de, de Link que sostiene la trifuerza, pero es así sólida, es, es totalmente un triángulo.
3: Es un triángulo sólido y otro triángulo que uh -huh. se robó ganando. Uh -huh. Pero tampoco te dicen que le dé poder o que le, que, no, que le conceda deseos ni nada, solo es algo que se robó. Uh
4: -huh. Todavía faltaba toda esa mitología del de, de sí, sí. coraje, la fuerza. Incluso a, a, es recordando y viendo también hagan las imágenes. En el final cuando pone gracias a Link Eres el héroe de Hyrule y se termina el juego uh -huh. Sale Link y Zelda cada uno a la, a, a, no, Al lado Y cada uno levanta uno de esos triángulos eh, uh -huh. si tiene, razón, tiene razón Iván Solamente hay dos Aunque en el segundo juego ya se
2: inventan
3: el tercero ¿No? Sí, la, sí uh -huh. en el segundo ya hablan De la, de la de coraje y de, de valor Sí Poder
4: A algunos sorprendió que la forma de Gano Es un cerdo
3: Ay,
0: a mí fíjate, o sea No, porque pues ya había jugado antes A King of Time, ¿no? Entonces ya si era... la referencia. Pero o sea, a lo que voy es que Me hubiera encantado, o sea, si, si Haber estado ahí día uno y decir ¿Qué chingados es esto? Pues es también eh,
2: Inspirado en Anime y todo ese pedo, ¿no? Sí, porque
1: solían eh, Los villanos eran representados como Bestias, uh -huh. humanizadas Y pues bueno, con Zelda también Aplicaron ese elemento
4: Podríamos
1: sí. decir entonces que gano un esfurro, ¿Sería pres... <risa> es que no es furro cámone. Sería sería personaje antropomorfo, es que pues no es peludo tal cual. Pero pues ya por, por practicidad, pues bueno, le puedes decir que sí, sería furro. ¿El Link pero, cuando no se,
0: no se pone se... las máscaras es Furro o
1: no? No, en donde el Link sí es furro es en Twilight Princess.
0: Twilight... ¿Por, ¿Por qué? ser lobo? Por el lobo. Claro, ah, ya. Bueno, no, no, ¿sí? no, 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 porque es un no
1: lobo. ¿no? Sí, porque no es antropomorfo, ¿no? Pero es lo más cercano. Ah,
0: por eso te digo, o sea, se, se le da mayor las más que De Link no es furro.
1: Ah, por las transformaciones de Goron, Sora, ah, pues sí, sí aplicaría.
0: Yujin sí, es furro.
1: Pues sí, ¿Quién? Ah, no, no, yo, 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 no sé, no sé. Hay que confirmar. Y Ay, cuando
0: cuando que hague, sí. cuando, hague, cuando, hague, cuando hague en mayo, sí se le Diré, ¡uy, mi gatito!
1: en Monster Hunter Ultimate Generations yo jugaba como gato
0: Buah, que es, es, cuando, es cuando yo tengo así mis preguntas ah que creo, creo que nunca se la hice a Scroto, pero o sea fuera de tema que sí se la hago al Robert se le echo al Robert los caballos del Zodíaco son furros Scroto. no no son ah tampoco. bueno
1: porque son mis piezas en constelaciones de animales pero
4: no, no, no creo. no tampoco no porque no tienen nada de... son solamente humanos pero no no tienen como pelaje supongo ajá
0: o sea, ahí, ahí los, ver, que los que tomo tomo para que, lo,
4: para que lo... <risa> La diferencia la marca en los pelos, ¿verdad, Cami?
0: Así
1: es. <risa> Pero, bueno, el, el, ya viendo ahorita el, el diseño de, de Ganon, eh, el arte original que se hizo, pues, pues bastante. Es que res, sí destaca de los. Enemigos con los que te enfrentas, si es como a cierto punto imponente, o sea, lo hicieron muy particular para que justamente fuera el villano con el que terminabas este juego y pues me llamó mucho la atención el que optaran esa decisión para hacer a Ganon de esa manera, ¿no? Obviamente ya igual que yo, pues yo venía con Ocarina of Time, ya sabías, obviamente yo por el Club Nintendo tenía esa referencia. Pero ya viendo aquí el di los diseños originales de para The Legend of Zelda, dije, no, pues, ¿por qué habrían tomado como esa decisión, no? Pues obviamente estarían inspirados en algún momento, pero quizás optaban más por una imagen, pues, demoníaca. Ya saben que Belcebú y todo, que lo representaban justamente como un... Como chivo. Como un chivo, ajá. ¿ah? Y yo creo que de ahí... Es Puedo que haya partido el diseño De, de Ganon, justamente de hacerlo
3: Porque como... sea un cerdo, claro, es una buena Ajá. pregunta
1: Sí, pero como algo más demoníaco pues, Asumo yo
3: es que eso, sí, eso sí Destaca de los otros enemigos porque se, Tiene una forma más antropomórfica no? Le daba un poco de personalidad Y eso pues ya lo hace Destacar un poco del resto de los enemigos Que son como bestias, nada más que,
0: que también no era nada loco pensarlo, pues, porque salían Bokoblins, ¿no? Y, pues, o sea, también decía, ah, pues, este, este es un cerdito. Pero a, ahorita, o sea, dejando un poco de lado eso y que en su momento de Wenchis tocó el tema del de viaje de Chihiro... Eh, pues también, ¿no? De, de cierta forma en, en, en un nivel, obviamente no sé, y no sé si lo que estoy diciendo está bien sustentado, como en un nivel filosófico, o sea, generalmente como que ponen a esta entidad de un cerdo, o sea, también tocando esa parte de, de del viaje de Chihiro como cuando una persona cede ante sus... Eh, sus instintos así de, de, de ser voraz, de tener más y más y más, que es algo que pues tal cual pasa con, con, con Ganon, Ganondorf. Uh
5: -huh. y también,
0: tal vez, como por ese sentido, dijeron, ah, pues la imagen de, de un cerdo, ¿no? Igual creo que en una. Si ahí los que son fans de Pink Floyd, si ustedes, y me quieran decir en la que está basado su disco de Animals, que es una obra literaria que se me da el nombre, el autor. Pues también, o sea, tal cual ahí el, el, el cerdo es esta entidad que, que, que quiere más, ¿no? que quiere más no, cabeza no cabeza tiene cabeza.
3: Esta... ah sí sí esa esa, misma. esa misma. Pues
4: sí a Entonces, lo mejor sí va por ahí ¿eh? te voy a interrumpir ahí lo siento eso que mencionas es un punto muy válido pero es que tiene unas connotaciones muy pesadas el cerdo es un animal que tiene muchas connotaciones negativas desde las tradiciones judío-cristianas Siempre se ve como un animal sucio Un animal este que es símbolo del pecado Pensemos que los judíos no pueden comer cerdo Por lo mismo porque consideran que es una carne sucia Entonces en las figuras occidentales Esas figuras como con cerdo Casi siempre son representadas Con peste Entes malignos, entes impuros Entonces yo creo que por ahí Se basaron con el diseño de Gano Y con lo que dices con el viaje de Chihiro, También por ahí anda relacionado un vale. buen dato, sí,
3: sí, gracias amigos. Gracias a ti, cunchis, les cunchis, parece, cunchis. les tengo aquí una serie de datos de la tarea que hice, dale. que no hemos tocado, les parece, dale. que los vaya mencionando, bebe, bebe, bebe. es tu programa, es tu programa, da, da, bienvenido bienvenido muchis, dale. Um, dice <ríe> aquí aparecen solo de, de seres humanos, viejitos, viejitas y mercaderes, no hay más. Lo demás son moblins que, te, que hablan contigo y lo demás son enemigos. No hay ciudades, no hay más gente, no hay nada. Pero realmente parece que es una, una sección. Que bueno, en el juego 2 nos damos cuenta que así lo toman. Parece como es una sección de un universo más grande donde están las gentes, ¿no? Que sí, sí es muy posible. Eh, no todos los viejitos ayudan. Ah, en la segunda vuelta, no recuerdo en qué nivel. En un calabozo, un viejito entras Y te dice, o me das 50 rupias Creo, o te quito un corazón Y si no tienes la, las rupias Te quita un corazón completo Pinche viejito <risa> eh, Ustedes le encontraron ¿Saben si existe algún Truco para el making money game? El, estos juegos de dinero Realmente yo siempre perdía Todo mi dinero, no
4: sé si hay Algún truco para ganar yo no, yo también entraba y perdí, y por eso, ahora como <risa> voy a jugar, ni siquiera entré, ¿para qué? ¿Cómo? Hay muchísimos, hay Creo que muchísimos, si hay un
3: patrón,
2: pero no me acuerdo.
3: Eh, hay otro viejito que te pierde para sonar la puerta, Des encontré un artículo que decía que son 255 rupias tope por una cuestión de programación que solo los programadores podrían... Sí, eh, claro. Sí, sí, ¿Por
2: sí. qué 255? Bits. Son, son los bits, ¿no? ¿Cuántos bits son? escrito es en binario. ¿Como 5 4 bits? No me acuerdo. Entonces, eh, eh, llega hasta el número 255 el número binario. Con 4 o 5 bits, no me acuerdo cuántos sean. Para el 256. Entonces por eso son máximo 256. Es
3: como cíclico, se va a repetir después del 256.
2: No, pues no puedes tener un número más grande del 255 con esos bits en binario. Acuérdate okay. que es 01, uh -huh. entonces es el primer bit es 01, el segundo bit es 02, el segundo bit es 04, el segundo, el tercer bit okay. es 08 y así se ven.
4: Exponencial. Ajá. Uh -huh. Sí datos de Mochis, pero solamente quiero dejar claro que este juego a nivel de programación pues fueron genios La, esos desarrolladores de esta época de Nintendo eran genios porque con unos recursos super limitados hacían mucho mm. eh, sigue Mochis con sus datos por favor
3: hay un, hay un viejito que te da un, una pista que creo que es el acertijo más raro que te da el juego que lo tuve que googlear porque realmente yo tampoco lo entendí te dice el décimo enemigo tiene la bomba. Eso te dice el viejito en un calabozo. Y dices, ¿qué? ¿Qué verga? Entonces lo googleé porque no le entendían ni sabía qué. Y el chiste es que tienes que derrotar a nueve enemigos sin sufrir daño en el, en el mundo. Y al décimo matarlo con una bomba para que te dé bombas. Es el, es el truco. Que son... es un poco absurdo porque tienes que Gastar bombas para obtener bombas güey.
2: ¿Pero te dan más bombas de una o te da No, más pues
3: neta No lo hice güey, porque tienes que matar A nueve güey
2: que... no sé. Oye son ocho veces por cierto Para llegar al 25. Es...
3: Eso es por si a alguien le interesa Y, y recuerda ese acertijo De eso de de eso va Tienes que matar a nueve y al décimo Matarlo con bombas para obtener bombas um... Ah, el eh, último dato que tengo aquí. Bueno, uno dice en los créditos. Recuerdan, ya se, es muy sabido que antes se cuidaba mucho al talento. Entonces, en los créditos no podían poner los nombres de, de, de los desarrolladores sí, sí, chavos, y se, se ponían apodos. Pues nada, más mencionar los apodos de Miyamoto era Millajón, de Tezuka era Tenten, -ten, de Koji Kondo era Conchan. Uh -huh. ahí nomás y tengo aquí, aquí un apartado que me gustaría hablar que eh, tratamos de eh, bueno yo jugándolo realmente me emocionaba pensar en Breath of the Wild en que realmente lo mencionaba Unuma que como quisieron volver a la esencia de este primer Zelda con Breath of the Wild uh -huh. y lo ves no. realmente sí lo ves y lo ves en muchas cosas más allá de la estructura eh, del juego de completa una en los Moblins, en cómo se ven los Moblins y otros enemigos, y en cómo dependiendo su color, es su poder, que lo ves en Breath of the Wild los rojos son los más débiles, luego los azules son un poquito más fuertes, y los blancos son los más fuertes y eso lo ves en Breath of the Wild también, ¿no? Eh, ver a los centaleones aquí y ver cómo también son muy fuertes aunque no se compara cómo los ves en Breath of the Wild de principio, que te recuerdan cómo es enfrentar a la, a, en las primeras etapas a, un, a un, uh -huh. line de wild es un pedo pero es padre ver aquí el centaleón también. Y a un nivel muy rústico la administración de recursos, de que la flecha te cuesta rupia, y que solo tienes, como mencionaba Scroto hace rato, ocho bombas, y, y al principio, entonces tienes que cuidarlas mucho, porque tampoco es como que te obtengas bombas en todos lados. Y Creo que ya amigos.
2: No manches, buenches, te rifaste ¿Sí? con
3: todos tus
2: ni, ni las tareas en la escuela las hacías así. No hombre, sí, ajá. O sea,
3: las hago mejores.
4: No, no. Porque en esto hay amor, ¿verdad, manches?
3: Sí, claro. Así es. Y, y bueno, a ver, ya casi acabamos. Uh -huh. ¿Amigos? Sí. Les, les sí. Ya ya, ¿Ya ya, tenemos que cortar?
2: No, tú dale, ¿qué quieres hablar?
3: Es que me tomé la libertad.
2: De la segunda vuelta hablamos, de la segunda vuelta.
3: No, no, a no, ver. me tomé la libertad de escribir...
2: Un poema, ¿Un ah, libro? dale, dale. Ah, a ver, es más, hasta déjale bajo la música. Ok, ahí te voy. A ver, ya le puse pausa. Igual no
3: me critiquen, no soy escritor. No, no, y no Nada más son palabras que riman, igual y no tienen estructura que debe tener. Y bueno, ahí les va. Dice, las leyendas tienen héroes y villanos por igual, aventuras, laberintos y secretos que encontrar. Aquí inicia la leyenda que se cuenta con pixeles, así inicia una aventura de princesas y otros seres. Color dorado es el cartucho que nos lleva a imaginar, hadas, moblins y viejitos que solo quieren ayudar. Es peligroso ir solo, lleva héroe esta espada. Que te esperan muchos retos y villanos que enfrentar. Por los bosques y los mares, las montañas y otros lares, enemigos dan cuartel y aguardan mejor en pares, laberintos peligrosos, monstruos, bombas y dodongos, anda héroe de leyenda, que es un secreto para todos. No más queda recordarles que un, gran que un gran juego es este celda. Más que rupias, lo que vale son las bases y la esencia de la magia y fantasía que muchos han de jugar, empezando con pixeles, dos botones y un pad.
4: No, súper bien. Qué muchis. crack, <risa> qué crack, güey. <risa> Deberíamos darte muy bueno. el
2: premio nacional, no sé de qué, güey, pero de algo, güey.
4: Muy bien, muchachos, te quedó súper bien.
2: Lo voy a poner mañana como clip para promocionar el podcast, güey.
4: Así, ese es, no. es como él
2: Es más, los que están en Twitch, háganle clip a eso y súbanlo.
0: Y denle RT.
2: Ajá, y ah, pero
0: me equivoqué, güey. No importa, no importa. Es para que vean ir, que era no, en vivo. No, no, eso, de eso no hagan eso clip. Eso te hace humano, de, amigo. Eso te hace humano. Del diciendo que se equivocó, no hagan clip. Eso, eso es como... verdad, exacto. Qué cabrón, ¿qué, qué se puede decir después de ese poema. Qué se puede
4: decir
2: más de juego. No, la verdad es muy bien, guachos. ¿eh? Te pongo 10 porque hiciste tu tarea muy bien. Muy bien.
0: Te ¿Ya puedo ver los correos de los siguientes Pixel Podcast pidiendo a gritos al Wonchis. Que
2: saquemos
4: a, a al Camuy y al Wonchis. Ajá, ajá, ya ajá, lo vi. Pero está fácil, amigos. Los que el al programa Patreon para que vuelva el Wonchis.
1: Ándale, mira. Es un, sería un... ¿Cómo le llaman? Recompensas, ¿no? En el Patreon
0: Un reward, imagínate así, de los que son tier 1 pueden escuchar el Pixel Podcast con la voz del Mochis Los que no, o sea, siempre que cowboy. están muteados
4: ah. O mejor abrimos el OnlyFans del Mochis Cierto, no mejor el OnlyFans a ver, Ah, estoy
3: muy feo para tener un OnlyFans
2: Pero, si ¿sí ubicas que este tipo de cosas pega más a veces?
3: ¿Que seas feo? Ajá. Pues,
2: a lo mejor no me... no, a lo mejor eh, mujeres rusas están dispuestas a
0: pagar. Sí, luego
1: puede ser que... miles
0: de dólares por verte. Encuentren... Es
1: más, interesante. No sé,
0: Ajá. no sé qué pasó y de unos segundos para acá la cuenta ¿Te de, te subió? de o sea, según... No, según yo nomás estaba viendo como 14 y hace como unos 3 minutitos y ya 20, o sea, el poema, <risa> el poema. Es, el, es, poema. Es, es, es. el poder de la poesía. Sí, sí.
3: No es que por ahí en un tweet les prometí que iba a escribir algo. Ya escrito ya. No, reto. sí, sí, Entonces, sí.
2: Y Yo pensé por que eso lo ya, de ah, deja, deja
3: escribo algo ahorita rápido y.
2: Pues ya. Ahora tienes rápido. que escribir un poema para cada juego, güey. Si ¿Sí, es ese pedo. Es que acabas de ponerte <ríe> tu labarán. No, sí. no te lo
3: prometo, güey, pero sí lo voy a intentar. Ah, se anímate,
2: güey. Tú puedes, tú puedes. Oigan, ya nada más para ir cerrando comentarios finales. ¿O tienen algo más? agregar
0: pues yo creo que va a ser muy difícil que, que, que topemos que superemos eh, la posición de los la verdad yo creo que con eso se pues, muy bien como que como como el comienzo de esta serie de, de especiales acaso que alguien si sí quiere decir algo
2: no nada más eh, creo que ha quedado un muy buen programa ya mañana lo estaremos escuchando otra vez y la gente Veo mucha gente en el chat que se tuvo que ir y que también dijo, ah, pues mañana ya lo termino de escuchar. Y también agradecer ahí al gonchos a Scroto, y Julio, por haber estado acá. Se va a poner bueno los siguientes programas. Si este estuvo bien, los siguientes van a estar aún mejores. Hay que hablar sí, más de The Legend of Zelda. Si ¿Cuántas
1: este duró... son así
2: al
0: tanteo? ¿Cuántas qué? ¿Cuántos juegos se van a hablar así el tanteo? Son
2: como, según yo, son como. casi
0: 20, ¿no? 20. y hablamos 20. 20 por 3, 60 horas. Ajá, o sea, si no mames, ya, o sea, los que se van a echar el maratón.
1: Pero espérate, yo, si este primer programa es de. duró dos horas y media, Cuando hablemos de Link to the Past o Ocarina of Time, que son juegos que más contemporáneos que le entró mucha gente, van a hacer test. Cinco horas. Toma no dos. me
0: sorprendería que hasta en algún momento lleguemos a optar de que sean, o sea, eso A las dos de, de la tarde. Ajá. No, güey, no, o sea, yo ya, 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 ya estás cabeceando así sí, ya.
1: sí, 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 sí,
0: <risa> Ok, no, ¿lleguemos a
2: optar por qué?
0: Porque sea así, por ejemplo, eh, Skyward Sword parte A. y Skyward Sword parte ah, B. Ah,
2: o sea, hacemos podcast? podcast, ajá. No, no sabemos, vamos. Tres,
3: tres horas por programa no, va a ser en 10 die diez años para los o oh no para los cincuenta años de Zelda vamos a hacer podcast por calabozo güey no, estaría
2: muy hardcore
0: güey yo sí le entro yo sí le eh, ya, ya teníamos que hablar así de no y cada dos píxeles cada tantos pasos
2: Ay, pues muchas gracias amigos
3: algo más que tengan que agregar pues yo digo que, que concluya nada más sobre Zelda, sobre el primer juego uh -huh. para que, de, de hecho conclusión y ya podemos cerrarnos Dale
2: ¿Quién, quién empieza? ¡Dale, Skroto!
4: Bueno, este es... Primero que nada decir que muy contento de haber estado en el programa Yo fan de Pixelana de muchos años y el programa anterior era muy fan Esperemos que esta vez Hayamos podido hacer un trabajo que estuvo a la altura Del trabajo que se hizo hace ya ocho años de, de Lengosalda, el primer juego, pues, se puede decir muchas cosas, pero lo que sí queda claro es que es un juego súper rompedor. Un juego que montó las bases de lo que tenemos hoy por hoy. Y un juego que ya en esa época tenía bases este, jugables de cosas que todavía hoy por hoy estamos jugando. Entonces, muchas veces la gente cuando habla del primer juego de una saga pues lo hace menos porque siente que no era el juego como que inició lo más importante lo más exitoso de la saga yo creo que en Zelda no pasa eso creo que en Zelda desde este Zelda tenemos cosas que se van a ver y que son exitosas en el día de hoy y lo mismo que mencionaba anteriormente un juego que es un antes y un después no había nada parecido antes de Zelda y a la fecha a pesar de que hay un montón de juegos que lo imitan Zelda sigue siendo único y muy agradecido con Robert por la invitación muy contento de haber estado con Iván, que todo el mundo sabe que me llevo muy bien con él. Muy contento de haber con Cam y con Chuyos, que también super, súper, súper buenas personas. Y gracias Rubén, por la invitación.
2: No, de nada, gracias a ti por estar acá. Dale Cam y o qué. Ah,
4: bueno, no pues
1: esperaba que alguien más, pero bueno, ya, pues como pudieron apreciarlo, pues... Fue un, un buen recuento con Incluyendo más información Técnica del, del juego El desarrollo y obviamente no podían faltar También nuestros puntos de vista Y, y experiencias de eh, Cómo vivimos este juego En distintos eh, tiempos Y pues Aprovechen ¿no? este, este, Estos reboots de, de Zelda pues para revivir Esos buenos momentos ahora pues, De una manera mensual y si después de escuchar este podcast les llama la atención conocer eh, el primer juego independientemente de que todo lo que platicamos eh, pues que quizás no sea tan accesible a cierto, hasta cierto punto como los juegos actuales pues aprovechen los relanzamientos que tienen si tienen Nintendo Switch está disponible, si tienen el servicio en línea ahí lo pueden jugar y ahí sí lo pueden pausar y guardar en cualquier momento, no se preocupen y pues conozcan ¿no? cómo es el, el origen y es buen ejercicio para para ubicar todo lo que platicamos de las referencias que tiene a lo que es la serie actual y pues el por qué Breath of the Wild tomó muchas cosas de este de esta primera entrega, ¿no? Entonces, pues esperemos que les guste mucho pues estos seriales que pues, van a durar hasta el próximo año, muchachos, así que pues sigan atentos cada mes.
2: Eh, no sé si Julia se durmió, pero... ¡Ey, llevo despierto todo el programa! No hablas
0: amigo, dale, dale, di algo. Este, no, pues eh, la verdad, eh, muy agradecido con... Cuando comencé a escuchar Pixelania eh, y vi con el especial, eh, sí me quedé wow, no manches, qué gran trabajo, estaba súper emocionado. Eh, cuando hicimos el, el DLC con Lingua Teen Worlds y, y Brother igual que ya formaba yo parte del, del staff, eh, igual súper agradecido y diciendo de no, bueno, como de cierta forma yo cumpliendo un mini sueño que tenía y ahora pues tengo la oportunidad de estar como desde el mero inicio eh, la verdad eh, yo creo que con este primer programa eh, se esperan que los demás sean igual de buenos algunos incluso mejores y quiero agradecerle muchísimo a Wanchis por después de, de tanto amor que le metió a este primer programa al haber vuelto a jugar Zelda Hizo que ya, o sea, si sí tomaran la decisión de va, ah, ok, para las siguientes pues voy a volver a jugar los juegos, ¿no? Eh, porque siento que también eh, volverlos a experimentar a una edad ya mucho mayor empiezas a percibirlos de una forma diferente, estar más consciente de sus errores, pero también volver a, a recordar pues esos tiempos cuando todo era más sencillo, cuando uno era, era, era niño. Eh, entonces, eh, muchísimas gracias Gonchis La verdad este, eh, este programa yo creo que No sería Lo que, lo que fue Y lo que está haciendo si no hubieras estado aquí tú ¿eh? Al contrario, gracias amigo
2: Y ya por último Gonchis, dale Aunque tú ya, otro poema o qué? Muchas
3: gracias amigo <risa> No, muchas gracias amigo Realmente disfruté mucho platicar con ustedes eh, ...hablar de Zelda para mí siempre va a ser como un gran placer... Eh, ...recuerdo cuando platicaba con Roberto la posibilidad de crear las... ...cuando estábamos hablando sobre crear el baúl de los pinceles... ...que decíamos que necesitábamos este... ...este pretexto para jugar juegos que, que tenemos rato... ...que no jugábamos y que nos gustaría volver a jugar... ...o que nunca habíamos jugado... ...y cuando ahora Robert me invitó a, a hacer estos podcasts otra vez dije, güey, pues sí, o sea, realmente me encantaría re darle un repaso a, a todos los juegos. Eh, 35 años para la saga creo que, que lo merece. Creo que ya también llegó un punto en donde dejé de ser objetivo con Zelda. Tengo tanto amor a Zelda que, que me cuesta ver qué hace mal o ajá los veo perfectos aunque sé que posiblemente seguramente no lo son y tienen errores en, por doquier me cuesta hacer objetivo no porque ya es mucho cariño que les tengo entonces hablar de Zelda siempre va a ser para mí un privilegio y les agradezco mucho que me hayan dado esta oportunidad eh, me siento como en casa aún en pixelania aunque ya tiene rato que no que no participo realmente es, es un gozo siempre platicar con ustedes y, y sobre Zelda 1, pues nada, verlo como lo que es, es un cimiento a, a lo que conocemos, se construye este, esta, este juego de aventura, esta, este concepto de juego de aventura, de exploración de, de diferentes zonas, de diferentes enemigos, este imaginario lleno de hadas, de monstruos, de magos, y... Y quedarnos con eso, que, que eso, ese concepto es lo que seguimos viendo ahora y, y, y cómo, cómo se va nutriendo año con año, año tras año, juego tras juego. Y es precioso ver cómo inicia todo, ¿no? Entonces, cualquier fan de, de Zelda le invito a que juegue este juego que, que no se va a arrepentir y, y conocer siempre cada una de las aventuras es una experiencia gratificante. Gracias a ustedes, amigos.
2: No, pues ya nada más para terminar, gracias a todos por estar aquí. Y sí, me, este juego sobre todo, ver cómo comenzó todo y ver cómo 4, 5, seis personas tuvieron la idea de hacer todo este tipo de cosas con tantas limitaciones en aquel entonces, pero que le echaron un montón de imaginación y que el juego realmente resultó en ser algo rompedor como dijo Pixestruto. Y puso los cimientos de algo que 35 años después. Estamos aquí hablando tres horas de lo que hicieron esos güeyes hace 35 años. Y sin duda alguna que se rifaron muy cabrón. Y qué bueno, ojalá que tengamos Zelda para mucho rato. Por lo menos tenemos 20 meses de podcast especial de Leyendo Zelda más. Así que por acá vamos a estar. Nos vemos el próximo martes. que sería? Bueno, martes 11 de mayo tenemos baúl de los píxeles de Killer Eastern, en el primero del año y quizás el único, no sabemos. No, no es cierto, va a haber uno de Street Race en el Wunches este año también. Marte y el 25. Ajá, martes 25 de mayo nos veríamos acá para mmm, Zelda 2. Zelda 2 Adventure of Link y en caso de que haya algún despeñe de alguien que no pueda venir, algo pueden cambiar las fechas, pero Martes 25, jueguenlo ahí en su Switch o en el mini NES, o donde puedan jugarlo, porque este juego está dificilísimo, pero les doy un tip, salten y a, salten con el control al gachado y matan a todos, así que no, no batallen. Así que muchas gracias a todos, conductor,
0: despídenos, ¿o qué? Pues sí, 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 con conductor <risa> 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 muchísimas gracias por habernos despechado. Nos vemos en el siguiente especial de Zelda 25 de mayo. Nos vemos el siguiente lunes para el Pixel Podcast eh, de forma regular. Muchísimas gracias a todos. Y ahí déjenos también sus comentarios. Y nos vemos hasta la próxima. Cuídense.
2: Muchas gracias. Bye. bye. Bye, bye. Suerte. ¿No?